0: de comunicação apresenta o podcast resenha da Uni um formato diferente igual ao mesmo tempo pois a cada edição um conteúdo diferente e uma qualidade igual entre os melhores você não pode perder aqui não tem lorota é papo firme, sem ponto e vírgula podcast, resenha da ONU. Agora o bicho vai
1: beijar!
2: A de Segurança Perimetral apresenta para você a Lança Protetora. Um visual mais atraente do que o velho conhecido casco de vidro sobre o muro. É uma cerca de proteção perimetral que funciona como uma concertina com pontas cortantes. A Lança Protetora é fornecida em barras de um metro de comprimento. As vantagens da Lança Protetora. Com estética, com segurança, fácil instalação, já vem furada, facilitando assim a instalação, além disso, dispensa manutenção, um excelente custo-benefício. Entre em contato hoje mesmo com a gente, operadora 14 99624 4042. Germade, segurança perimetral de qualidade.
3: Colégio C.S.A. Marília, com mais de 70 anos de história em Garça, o tradicional Colégio C.S.A. é a nova mantenedora do Colégio PM de Marília, que era mantido pela Associação Cruz Azul. O C.S.A. Marília, preza por uma equipe pedagógica altamente especializada, tendo como principais diferenciais a parceria com a família, a excelência no atendimento aos pais e alunos e o foco na qualidade de ensino, economia e empreendedorismo, educação socioemocional, saúde e bem-estar, cultura e sociedade, trabalhos manuais e tecnologia. Música é o número de alunos por sala para que o processo de ensino-aprendizagem ocorra com excelência. As vagas são limitadas. A segurança é um ponto muito importante a atual estrutura do colégio permite que os pais entrem com o veículo dentro da escola para levar e buscar seus filhos com total conforto e segurança. Agende seu horário e venha conhecer o Colégio CSA Marília, uma escola tradicional, acolhedora e parceira da família. Matrículas abertas. CSA, educação que acolhe, valores que transformam. Alcides Nunes 1020, no Jardim Vista Alegre, Zona Sul de Marília. Telefone
4: 14-3401-1120 Olá, meu nome é Maris, sou representante da marca Leves. O nome da minha loja é Multimarcas Garça Leves, mas eu sou mais conhecido na cidade de Garça como Maris Leves. A marca Leves ela é muito presente na minha vida porque é a realização de um sonho porque quando eu era criança era meu sonho era meu desejo essa marca então eu passava via nas vitrines via nas lojas mas aquilo estava um pouco distante da minha realidade naquele momento e eu jamais imaginei que um dia eu seria um representante da marca leves e hoje estou aqui praticamente completando 25 anos da marca nesta loja que acabei de inaugurar então convido a todos para conhecer neste momento a nossa nova loja. <música>
5: uma deliciosa pizza da Pizzaria Dona Benta Delivery. Pizzaria Delivery em Garça. Atendimento de quinta a segunda. Preço justo e qualidade. WhatsApp 4923. Pizzaria Dona Benta Delivery.
0: Podcast. Resenha da ONU. Agora o bicho
1: vai precisar
6: Diretora de Marketing do PPA. por favor. Olá a todos, muito boa noite. Estamos iniciando o Resenha da UNI, aquele podcast diferente, porém igual ao mesmo tempo, daquele jeitinho que só a UNI Rádio sabe fazer. Toda semana temos o prazer de receber um convidado muito especial. Desculpa, Para trazer para você um bate-papo diferente daquele jeitinho mais caseiro, informal, porém com muita informação, muita curiosidade e sempre alguma coisa de, a mais do que todo mundo já conhece, né? E hoje temos o prazer de receber Mariane Pérez, diretora de Marketing do Grupo PDA. gentilmente aceitou nosso convite. Mariane, boa noite, seja bem vinda.
7: Boa noite, muito obrigada pelo convite.
6: Prazer estar aqui conosco para tá, receber você. Sei que a tua agenda é muito corrida, tem muita gente aí entrevistando você, tem entrevista sábado já né, no ar, tem, é, depois um sábado, nós vamos né? falar sobre isso. Para quem não conhece a Mariane, é filha do fundador, dono da PPA de Garça e é vice-prefeito, o senhor Flávio Pérez. Mas não é só isso não, a Mariane tem muito conteúdo, estudou muito, se qualificou bastante, viajou muito, né? Sim. E tem muita coisa boa para ele falar para nós. Para começar, gostaria que você contasse para gente a sua experiência profissional profissional, como você estudou, você se eu vi que você foi bem nova para fora do país, né, para estudar,
8: conta para gente, por favor.
7: Sim, eu fui para os Estados Unidos, eu fiz intercâmbio, eu estava no, no colegial e decidi ter uma experiência fora do país, é, ver a cultura americana, a cultura do outro país, como eles vivem e também, é claro, o principal, aprender o inglês.
6: O que te motivou foi aprender o inglês? Sim,
7: sim foi aprender o inglês.
6: Teve alguma influência? Alguém que falava para você, uma professora que falava que você precisava ir? Ou não? Foi uma vontade pessoal?
7: Na verdade, eu sempre gostei muito do idioma inglês. Eu, eu estudei inglês desde a minha infância no CCI aqui em Garça. E sempre fui muito motivada pela Isabel, por toda a equipe lá do CCI. É. Para eu expandir a minha, o meu conhecimento do idioma. Até mesmo é, para vestibulares, para faculdade, para vida adulta, para para a vida profissional. Então, é, isso me motivou muito para eu buscar esse conhecimento e estar mais pronta para o meu cabo de trabalho. Entendi.
6: Daí você ficou lá bastante tempo, né? Mais de 20 anos, aproximadamente?
7: Eu fiquei um ano nos Estados Unidos, na minha adolescência. Uhum. Aí eu retornei para o Brasil, certo. fiz minha, minha faculdade, Sim. me formei e voltei para a Iniciei minha carreira aqui na PPA, que sempre foi o meu grande sonho. E depois, após um período aqui já trabalhando, eu tive uma oportunidade muito boa, muito grande, de, de explorar o mercado da Norte América, na América do Norte. Aí você foi
6: trabalhar nos Estados Unidos. Aí eu fui,
7: tra aí eu fui a trabalho para os Estados Unidos.
6: Nossa, a primeira foi por crescimento pessoal. Sim. Daí a segunda foi, foi a convite ou você se candidatou? A foi os
7: dois. O PPA estava num período é, muito propício para o crescimento na América do Norte, e como eu conhecia o mercado externo, eu vi muito potencial. Então eu, eu me convidei para ser a pessoa a abrir a operação lá, e deu, e deu certo. Você
6: foi representante da PPA Sim, isso mesmo. Desbravando, literalmente, pronto.
7: Exatamente, Sim. abrindo o mercado. E como que foi
6: para uma pessoa do Brasil, Terceiro Mundo, hein? a visão que as pessoas têm? para chegar nos Estados Unidos. Porque quem está aqui, imagina que lá, uns pensam que vai ser tudo festa, todo mundo vai ser bem receptivo. Outros já tem uma imagem de intolerância, de indiferença, até mesmo de preconceito contra os latinos. Né? É, a, como
7: cultura, foi a cultura americana é muito diferente, não é nem melhor nem pior, é diferente, como eles sabem viver. É... Nós, brasileiros, gostamos muito do, desse calor humano, do abraço. Às vezes, a gente nem conhece um ou outro e já chega, já chega conversando, a, a abraça, dá um beijo de, de oi. E eles não são tão assim, eles, eles são muito... É, é, cada um tem seu espaço, eles são mais... Não, são, não é fria a palavra correta, eles são mais reservados. reservados. Então, se você entende esse modo de viver deles, você, no, começo, no começo foi difícil, principalmente na minha adolescência, quando eu fui a primeira vez. Eu era uma adolescente, tinha saudade, tinha, é, queria ver meus amigos, naquela aquela fase onde a amizade é, é tudo e tudo é intenso. Então, é, foi, não foi fácil no começo, mas aí eu fui começando a observar que não é porque eles não gostavam de mim, é simplesmente o modo de viver deles, o modo de se relacionar deles.
6: E você já tinha conhecido lá quando você foi? Porque você foi nova, né? 16 anos. 16
7: anos. Eu fui na casa de uma família, não conhecia a família. Era um, é um programa de intercâmbio cultural mesmo, Sim. que que a família americana que escolhe o estudante.
6: Entendi. Mas você conhecia a família de alguma forma ou a escola Não, Esquisou não conhecia nada. Ou... Não, eles que
7: me escolheram. Eu não escolhi nem o estado. Você Eu fui não escolhida. Nada, simplesmente... simplesmente fui. E... Eu fui escolhida, antes de ir, claro, eu já sabia qual que seria meu destino, mas... Não
6: pude falar não nada. Não pude intervir
7: nada, fui literalmente escolhida.
6: Teve uma mistura de coragem com loucura Sim. também, né? Sim.
8: Você mas tem, todo, tem
7: toda uma proteção por trás, tem é uma empresa envolvida, se a família não desse certo, se eu não, se eu não me identificasse com a família, eu poderia trocar de família, isso tem, tem uma estrutura por trás. Tem uma segurança Sim. de que você não
6: vai ficar... Sozinha? Sim, lá, exatamente. Lá. É. Ah, que bom. Pelo menos te confortou, e você recomenda então para quem tiver a oportunidade um dia?
7: Com toda certeza. Me mostrou é, como a vida é, como, como o mundo é. é. Nós que principalmente vivemos em cidade pequena, como Garça, onde todos se conhecem, uhum. é, as coisas são muito mais fáceis, as coisas... É, é, por mais que você não conhece alguém, você tem aquele, aquele jeitinho e você vê que onde aqui onde nós vivemos é não, não representa nada do que é lá fora, do que do que é o mundo. É bem diferente, né? É.
6: Aí você voltou para cá para fazer faculdade. Né? Isso. É. Conta um pouquinho para mim da sua graduação. Porque eu vi que você formou em marketing, né?
7: Sou formado em relações públicas, públicas e em publicidade, publicidade. ambos são comunicação, toda da área de comunicação.
6: Entendi. O que te motivou? Foi, foi trabalhar na parte da empresa ou alguma outra
8: motivação externa?
7: Bom, eu sempre tive um sonho, isso, isso nunca escondi de ninguém, de, de, de estudar para trabalhar na empresa familiar, na TPA. E no, na época eu fiquei um pouco em dúvida, com todos os adolescentes, né? Entendi. Qual, qual curso escolher, porque eu queria fazer é, algo que realmente me tocasse, que eu, eu sempre quis ser muito boa no que eu fazia. Então, você tem que escolher uma profissão sem nem saber o que, que, você, o que você quer, na verdade. Né? Então, eu, eu escolhi fazer relações públicas, que é na área de comunicação, e fui descobrindo realmente uma paixão pela comunicação.
6: Foi degrau por degrau. Sim. Não foi, você não tinha... Fixo aquilo na tua cabeça, essa profissão que eu vou Não tinha, eu
7: até fiz teste vocacional na época, é, fiquei entre administração de empresas e relações públicas. Então foi bem interessante essa minha escolha que, que foi bem assertiva. Sim.
6: Mas sempre no mundo dos negócios, né?
7: Sim, sempre no mundo dos negócios.
6: Aí depois você não contentou, né? Foi se qualificar que foi fazer é isso mesmo?
7: Isso, eu fiz, eu estava no último ano de relações públicas e aí eu e eu, eu, minha amiga. Eu fiz faculdade em São Paulo, né, e eu e minha amiga na época falamos vamos prestar vestibular para fazer publicidade. É... Nós falamos, vamos, se a gente não passar, mas a gente tentou. Então, nós estudamos, no último, tá? a gente estava no último semestre de Relações Públicas, estudamos e passamos no vestibular. Então, nós fizemos depois é, publicidade. Entendi. E aí, depois de um tempo já no mercado de trabalho, eu, eu fiz MBA em Gestão Empresarial.
6: Ah, yeah. Não pode parar, né? Não Porque pode profissional, parar. tem que ficar estudando, mesmo já.
7: Tem que sempre reciclar, trazer mais conhecimento pessoal, para a empresa.
6: E a sua inversão profissional? Como foi? Todo mundo imagina você a filha do dono, já vai chegar com uma mesa grande para ela, uma bela sala, vai ser a dona, vai ter espaço dela. Conta pra gente, como que foi teu início profissional no grupo PPA?
7: É, o, o Flávio, meu pai, ele sempre é, acreditou que todos têm que começar no início.
8: <risos>
7: então, é, eu não comecei né, já no topo. Durante, antes da minha faculdade, eu trabalhei um pouco na empresa. Eu, quando, era, quando eu era adolescente, eu até montava pecinha, eu ajudava ali na produção. Claro, não era registrada, nada, mas nas, nas minhas férias eu, eu aproveitava para... Eu gostava de estar na, de estar na empresa. É, quando eu, eu iniciei mesmo o meu trabalho, eu, eu, trabalhava, eu, eu passei por várias áreas e eu tive a, a, a sabedoria de, de, de ir devagar, não chegar é, me impondo, nada, porque, até porque eu, quem, eu, não, eu não, não queria ser uma sombra do meu pai, ou da minha mãe, ou do meu irmão, queria ser eu, mostrar o, meu, o que eu sou capaz de fazer.
6: Então você batalhou pelo então, teu espaço. Então eu comecei,
7: eu passei, pra, eu entrei na área de marketing, não como, é como uma, é, trabalhando mais operacional, aí eu passei para a área de exportação, aí eu passei para a área de, de é, financeira, para aprender, é, o Flávio você me falou, você tem que aprender todas as áreas, um pouquinho de cada coisa, para você conseguir, é, quando você for pedir alguém para fazer alguma coisa, você sabe o que você está pedindo.
6: Entendi. É foi para o teu crescimento profissional e também para conhecer o interior da empresa, sim, né?
7: Sim, sim, é muito importante.
6: Você sente que é uma coisa que acontece? Porque eu li uma vez que normalmente um patrimônio, uma fortuna, não dura três gerações, né? Tem o um fundador, tem o um filho e vem um neto que termina de gastar. Porque no final quem sim. o pai trabalha, o filho só quer aproveitar a vida Sim. e o neto não sabe nem o que é a palavra, nem onde está no dicionário a palavra trabalho. Você sente que foi um diferencial seu e do teu irmão, o, desde pequeno tá dentro da empresa, trabalhar, conhecer os setores?
7: Com certeza, nós é, a PPA, ela vai fazer, é, ela tem quase 40 anos e nós é, quando quando o Flávio iniciou a empresa nós éramos crianças, nós éramos be, é, bem pequenos, então nós não só acompanhamos o crescimento como nós participamos. O Flávio ele ficava, ele ele ia para é, ele desenvolveu tudo que, você, que nós sabemos que é de portão automático hoje no Brasil. Foi ele que trouxe para o Brasil, que desenvolveu. Às vezes tem muita coisa que nem no mundo não tinha. Que ele que. que
6: foi, pioneiro, foi pioneiro, né? Foi pioneiro,
7: exatamente. Então isso demandava muito trabalho, muito esforço. É, na época, minha mãe também, ela subsidiava a casa, ela era professora, trabalhava nos três períodos. Nossa! É, eles, eles fizeram um acordo, eles até contam isso. É, eles fizeram um acordo que ela ia trabalhar os três períodos para trazer subsídio para casa, enquanto ele trabalhava na, na, para PPA e todo toda a renda que tivesse todo o lucro era convertido em, em mais investimento para o crescimento da empresa.
6: Então literalmente foi, a família inteira remou junto foi, em prol
7: do crescimento. Exatamente, então nós participamos de tudo isso, não, não foi fácil no começo, e nós participamos ali diariamente de toda essa, é, essa manobra que foi feita para gente pra conseguir é, o sucesso.
6: Nossa, foi muito. Foi realmente teus pais tiveram que ter muito companheirismo e tá lutar junto, sempre né? sempre tiveram
7: muito, foram sempre muito companheiros Sim. e isso é, é até bonito de
6: ver. E o legal é o interesse de vocês, né? Sempre mesmo de novos, já querer conhecer a empresa, estar tá sempre atuante, né? É muito difícil isso. Você chegou a presenciar casos nesse sentido? De pessoas que também não tinham interesse pelo patrimônio da família? Né? Ah, sim.
7: Hoje em dia a gente vê muitas, é, muitas segundas gerações que seguem sua própria, sua própria carreira, né? Que não, isso não é ruim, não é? Às vezes é melhor até a segunda geração que, que opte por seguir sua carreira, o que gosta, do que é, fazer o que não gosta, né? Porque Sim. foi muito bom pra gente que tanto eu quanto meu irmão nós gostamos do, do business, do negócio, da, da, do, 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 desse, dessa, dessa parte de indústria. Então isso, isso é muito bom. Mas às vezes tem, tem muitos casos que a, que a segunda geração gosta de uma outra área, ou da medicina ou da é, psicologia. Então é difícil trazer, obrigar essa, esse profissional, a, essa, essa pessoa, né, a, a trabalhar numa área que ela não gosta.
6: Entendi. É uma preocupação que vocês têm em fazer todo mundo estar engajado, estar envolvido com a PPA? todo mundo da família também comprar a ideia, abraçar ou não? Olha, Deixa nós, cada um à vontade.
7: Nós nunca tivemos esse, essa, esse problema, porque na minha casa sou eu e meu irmão. Uhum. E desde o do início nós sempre nos envolvemos muito. Uhum. Agora tem os, tem os, meus, os nossos filhos, né? a minha filha e os filhos, os filhos do meu irmão. É, só que nós são crianças ainda, mas... Nós não temos essa preocupação, nós, nós envolvemos bastante eles no, no nosso dia a dia, nos negócios, eles gostam muito da PPA, até minha filha fala, mamãe, eu, ela falou esses dias pra mim, quando eu crescer eu vou trabalhar na PPA do seu lado, falei, então tá bom. E o
6: coração da mãe, como ficou aqui é <risos> o Ah, disse? fica
7: feliz, né eu, eu nem contei pro meu pai ainda, ele vai ficar feliz.
6: Ah, é, um orgulho, é um sinal de que teve aprovação maior, né? É. <risos> a sensação de que é uma boa profissional, mas também uma excelente mãe. É, sim. Porque literalmente ela se espelha em você, Sim,
7: é, é. Vamos ver como que como que vai continuar isso. Né?
6: Ah, falando da PPA em si, todo mundo conhece a PPA apenas como portas e portões automáticos. Mas não é só isso, né? Tem bastante coisa aí que o pessoal não conhece, infelizmente,
8: né?
7: Pois é, a PPA hoje é muito mais do que isso. Nós começamos lá o Flávio. É, e o começaram com, com o portão automático e aí só, só come, o negócio foi crescendo, foi tomando uma dimensão muito grande que hoje muitas, muitos garcenses não sabem
6: É, tem muito produto que está sendo fabricado aqui e o pessoal está gastando na internet, né? Exatamente O quintal é. de casa tem uma empresa que é referência no mundo É, é. E você, é. Tinha, você tinha ideia, quando você olha, quase 40 anos atrás via lá o teu pai naquela né? luta um pouco de fé, um pouco de coragem, um pouco de loucura, né? <risos> Até mesmo, Bastante o, loucura. Dizem que do louco para o gênio, a diferença é o sucesso.
7: Exatamente.
6: Vocês tinham ideia do que a PPA ia se tornar? Ou não?
7: Ah, não, não tem como ter, né? É, nós sempre, é, é, somos, sonhado, sempre somos, somos sonhadores, pensamos muito é, positivo, muito à frente, mas é claro, ninguém imagina a dimensão que, que pode tomar, né? Falando em
9: produtos
6: da PPA, tem um vídeo aí na né, o sobre uma um novidade legal
5: da PPA, né? Vamos lá. É, boa noite Mariana, e boa noite Maurício. Boa, noite, boa seja, noite. a todos que estão nos acompanhando. Eu só queria lembrar que depois eu vou pedir para o Maurício abordar também como é que é ser a Mariana responsável de tantas coisas e também ser mãe, né? Depois você entra nesse assunto aí, Maurício. E, ah, e, e eu vou colocar aqui esse vídeo. E aí a Mariana vai explicar pra gente esse aqui, nós vamos já falando dos novos tempos. Depois eu vou voltar naquele vídeo é, que tem o, o carro de velocidade, né, de Fórmula 1. E aí a gente vai depois chegando onde está hoje. Então é por partes que nós vamos caminhando aí, tá bom Maurício? Então vamos lá, tá preparado aqui, deixa eu já for aqui. É muito legal esse vídeo aqui, interessante. Vamos lá.
10: A PPA, no é mercado de automatização de portas, portões e cancelas se renova sempre. Estamos prontos para os desafios do dia a dia e para o futuro que nos espera logo ali. Inteligência artificial, automatização de ponta e novidades cada vez mais constantes para atender. Com competência e a velocidade que os dias atuais pedem. Pode contar com a gente. Somos a PPA. Novos tempos para um novo mundo.
5: Tá aí, então é novos tempos, né, e somos para o novo mundo, é isso?
7: Novos para o novo mundo. Para o para
5: novo isso. mundo, né, então Maurício...
6: Essa é isso. a campanha atual
5: da
8: TPA,
6: né? Isso. Uhum. O, qual que foi a motivação, a inspiração para essa nova campanha?
7: Nos últimos anos, Maurício, nós adquirimos é, algumas empresas do mercado, alguns players aí é, da área de controle de acesso, a área de, de câmera, de segurança, DVR, cheques elétricas. Então, e nós estamos incorporando essas marcas, essas, essas marcas, esses players para a marca PPA. Então foi aí que surgiu o Novos Tempos para o Novo Mundo.
6: Se adaptando a novas necessidades das pessoas, né? Sim,
7: sim. E, e incorporando tudo em uma só marca. Então nós estamos entrando em, em um novo tempo Entendi. com, com novas, novos produtos, novas soluções, novas linhas de produtos.
6: Sempre olhando a necessidade das pessoas né? e trazendo para a produção da PPA, para a realidade do, da PPA, isso?
7: Exatamente, nós, a PPA trabalha com, com uma rede de distribuição. Hoje no Brasil nós temos mais de 500 distribuidores e mais de 100 mil pontos de vendas, considerando aí os vendedores, os instaladores. E, e nós enxergamos que o distribuidor, ele, que o instalador na verdade, ele vai no distribuidor em busca da solução para a segurança do seu cliente. Então nós tínhamos da marca PPA os automatizadores, as cancelas, as portas automáticas, mas quando eles iam procurar câmeras, controle de acesso, cercas, eles, nós não tínhamos. Então foi aí que nós vimos a necessidade de trazer essas soluções para os nossos clientes. A nossa intenção é fazer com que o distribuidor tenha toda a solução para a segurança do cliente em sua loja.
8: Entendi.
6: Então, o, o técnico em segurança, ele vai, vai ter todos os produtos da PPA à disposição dele, pra, desde o portão automático até a segurança da Exatamente, e família. produtos que
7: se, que se conversam, que se, que, se, que se integram um com o outro. Por exemplo, hoje nós temos é, um, produtos que você pode abrir o portão pelo celular. Esse mesmo aplicativo que permite, com você, que você abre o portão, permite que você olhe na câmera da sua casa pelo, seu, pelo mesmo aplicativo e veja se tem gente na frente ou não. É, então, são, são, são integrações que facilitam a vida do consumidor, em uma só marca.
6: Na palma da mão? Palma na palma da mão. E vocês têm um departamento de, de estudos voltado para essas tendências do mercado, as necessidades das pessoas? Ou é através de pesquisa mesmo você Não, está acompanhando?
7: Nós temos é, na, nossa, na, na fábrica, nós temos mais, é, mais de 10% da, da nossa folha é voltada para pesquisa e desenvolvimento. São engenheiros, nós temos engenheiros eletrônicos, engenheiros mecânicos, tudo dentro da empresa.
6: Acompanhando para trazer para vocês novas tecnologias Sim, o,
7: exatamente. O nosso, nosso diferencial é inovação. Então nós, essa equipe ela trabalha muito forte sempre trazer inovação e eu sempre falo, trazer, é, trazer para nós as necessidades que as pessoas não ah, sabem que precisam.
6: Entendi. Acompanhando o mercado, estudando e trazendo para as pessoas. Sim. isso buscando fora também, né? o teu pai sempre buscou e vocês fazem isso até hoje,
7: então? Ah, é muito importante, né? A gente tem que sempre ver o que está acontecendo é, no mercado lá fora. Hoje o PPA ela é, é, ela é pioneira em muitas tecnologias, nós estamos... É, tem tecnologia que, que só nós temos, da forma você não encontra, mas é claro que tudo tudo foi foi baseado no, no mundo, em, em outros mercados, em outros segmentos, não só na segurança eletrônica. É, então nós sempre viajamos bastante para buscar tendências.
8: Não dá
6: para tem que abrir a cabeça, né? Exatamente. Não dá para ficar parado. É, é legal que mesmo a é, BPAT um nome sendo alicerçada no seu segmento, o pessoal está estudando, vocês estão trabalhando, estão caçando novidades, estão inovando, né? Sempre. sempre,
7: inovação sempre.
6: Falando em inovação, que eu estava vendo na sua melhora. você foi morar em Miami. Isso. Isso. Normalmente o pessoal fala de Miami só pensa na praia, na parte de é. lazer, no né? trabalho. É. Conta para nós como que foi essa experiência?
1: Não.
7: Olha, Miami é uma cidade maravilhosa até quem, quem mora lá fala que é uma cidade fora dos Estados Unidos, que é, a miscigenação é muito grande, existe a, a, a imigração é, de cubanos, de hispânicos, né? cubano, é, argentino, colombiano, venezuelano, então é, um, é, um, é uma região muito interessante de se viver e, e, e ali é claro todo mundo vai de férias, vai para Disney, né, vai para Orlando, ali para Disney para a Miami fazer compras, mas ali é, é, um, é um local muito bom de se viver.
6: Gostou da experiência, né? Sim,
7: é claro, muito trabalho americano, é, voltando um pouco para a cultura americana, é, é trabalho 24 horas. A carga é, deles é
6: um pouco maior que a nossa, é, né? É, é
7: bem diferente, então lá é, é, é trabalho, é dinheiro, é, é o capitalismo puro.
6: Entendi. E
7: são remunerados por
5: hora, né? É, a remuneração é por hora. Por hora. Só, só um minutinho, por favor. Mariana, eu, eu visitei a fábrica com você e eu me lembro que você comentou conosco que hoje é, todo o material que vocês produzem já está vendido, já está direcionado. Houve um período em que vocês produziam, produziam, aí é, abasteciam esses distribuidores para depois é fazer com que esse dinheiro retornasse após a venda e o seu cliente que é o intermediário entre o, o consumidor final, né, porque você produz, o seu distribuidor vende, é, o cara que revende, que o distribuidor passa para ele revender para o consumidor final, são dois atravessadores entre você e o cliente final. Sim. É, essa mudança de você trabalhar com o produto, de vocês né, trabalharem com o produto já vendido, isso é interessante, viu Maurício, eu vou comentar aqui porque ela mostrou para mim o caminho das pedras que é desde a produção é, do produto, seja ele qual for, acompanha também é, um trabalho é, 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 informatizado, né, onde não tem como aquela peça sair na ponta final sem a etiqueta sair junto, um exemplo, a etiqueta de, de código. Então isso facilitou para vocês, tá certo? Eu até creio que é, inserir isso no sistema deve ter sido um pouco difícil, mas depois que, que veio a funcionar esse sistema que vocês trabalham hoje, isso ficou mais sólido para vocês, com mais liquidez é, a nível de quantidade. Tipo assim, há 10, 15 anos atrás vocês vendiam mais e tinham uma retenção menor de liquidez ou hoje. É, vocês vendem o mesmo tanto ou até mesmo mais com, com mais liquidez? Eu, Sabe, isso não é sei se eu fiz a pergunta sim, de forma
7: é uma correta. é uma, uma pergunta interessante e há 10, 15 anos atrás é, nós iniciamos toda essa, essa essa implantação desse sistema é muito, muito interessante porque trouxe para nós uma possibilidade de diversificar o portfólio. Quando você trabalha com estoque de produto acabado, então por exemplo, você é o distribuidor é, eu tenho o meu estoque aqui. Às vezes você pede o produto, do, do produto X, mas eu só tenho produzido produto Y. Então vai demorar. Eu tenho mais estoque. O meu é, o meu caixa vai 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 ser vai vai ser, vai atrapalhar o caixa. Então tem, trazendo esse sistema para a fábrica, nós conseguimos diversificar o portfólio, porque como, como eu só produzo mediante pedido, eu não tenho estoque do produto. É, já acabado, eu faço o que você pede. Isso, isso trouxe muitos benefícios para a empresa, tanto na, na compra de matéria-prima, quanto em espaço físico, quanto para a solução para o cliente, para o distribuidor. Hoje nós conseguimos é, criar um produto novo num espaço muito curto de tempo. E, e a produção é muito rápida, porque nós criamos ali uma forma de produção que é totalmente informatizada, igual você falou, e, e, e muito rápida e as peças são todas produzidas internamente, é uma produção verticalizada, então isso trouxe muito benefício para a empresa.
5: O que, que muda o verticalizado? Você havia comentado comigo quando eu fiz aquela visita, mas o que, que muda para as pessoas que estão nos acompanhando?
7: É, hoje, o, a produção verticalizada significa que, você, que a gente produz é, todas as peças que vão no motor ali dentro da empresa. Então nós temos as injetoras de plástico, injetoras de alumínio,
5: Botana, toda nas, toda, toda, todas as tubo. partes
7: do motor que você vê na sua casa é produzido internamente.
5: Antigamente você adquiria peças de terceiros para montar aquela, isso, e aí, produto. Isso, aí a gente
7: dependia também da entrega deles, do estoque. Quer dizer, se eles...
5: aquele seu cliente atrasasse, automaticamente você atrasaria. Sim, sim. Entendi. Então você eliminou isso também. Exatamente. E isso trouxe benefício com relação a preço? Eu lembro que seu pai sempre comenta que quando saiu, viu Maurício, não sei se você acompanhou um podcast que o Flávio Pérez fez com o Idemar, ele comentou que quando saiu, começou a história do portão automático, né, é, para você ter um portão automatizado, contando o portão e o sistema de automatização, era o preço quase que de um carro popular, né, e hoje acaba sendo, é caro ainda, com certeza, qualidade tem preço, né. Mas é algo irrisório, acho que 10% do que se custava antes. Né? Nossa,
7: exatamente. E hoje também tem-se o produto é, mais simples até o mais superior, que é o nosso Jet Flex, que é a nossa máquina rápida. E, e toda todo essa, essa engenharia interna aí de produtividade também trouxe muito benefício para conseguir ter todas essas tecnologias em uma só fábrica. E
6: quanto tempo você tem ideia mais ou menos? de quanto tempo levou para conseguir atingir esse sincronismo? De o produto vai começar a ser feito em determinado setor, mas ele vai ter, porque já tem um pedido para ser produzido?
7: Olha, demorou um tempo sim, a gente teve que, que é, elaborar todo o sistema, é, junto até com, com o Thiago da, da Cistia aqui de Garcia, ele, ele, ele nos apoia muito, nos auxilia muito. Não foi fácil no começo, até o, o Flávio brinca. É, eu tinha que ficar todo dia falando o que eu queria, senão não ia sair, porque são coisas é, muito diferentes do que, do que, do que se já foi um visto, já, visto já, né? né? É, 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 exatamente. E são, são inovações que, que não encontram no mercado. Então é, é peleirismo. É uma coisa nova que estava na cabeça e tem que pôr em prática, você tem que conseguir passar para o profissional o que você precisa. Mas, graças a Deus, a nossa fábrica, os nossos, nossos colaboradores, eles são é, muito fáceis de lidar. Nós temos os líderes, são muito é, fáceis e também todo, toda a equipe ali de cada célula, de cada setor da produção, eles assimilam muito rápido mudança. E isso, claro, faz parte da cultura da empresa. Estamos, estamos aí há 40 anos plantando a sementinha de inovação, de mudança. É, se você for na fábrica hoje e daqui a uma semana, vai ter alguma coisa diferente então todos nós estamos acostumados com essa com essas mudanças. Mariana, eu
5: vou fazer mais uma pergunta com relação é, não ao concorrente nacional em si, porque a concorrência ela traz benefício para o consumidor, final, porque é briga de preço, né, acaba trazendo na fábrica, né? é, a melhor qualidade, mas com relação ao produto chinês, por exemplo, eu acho que são duas situações que complicam hoje toda e qualquer indústria, até mesmo uma empresa de menor porte, é a concorrência do chinês, que nós sabemos que eles têm uma mão de obra super barata, né? e com relação aos impostos que são gigantes hoje no Brasil, é coisa monstruosa. Né? Nós temos aqui a, a Rádio Universitária e nós somos assim, pequenos demais com relação, comparado a uma grande indústria, nós já sofremos com aquelas taxas que nós temos que deixar no fim do mês. Eu imagino uma PPA e outras empresas de grande porte. É, isso é o maior desafio de vocês, esse da concorrência desleal. Eu entendo que, ah, como é que eu vou explicar? Eu vi outro dia chineses produzindo máscara. Então, quer dizer, a pessoa aqui no Brasil contrata funcionário, registra bonitinho, faz tudo limpinho. Então, tem um custo mensal isso, né? E, e também paga impostos, aí o chinês faz lá com mão de obra barata, meio que de qualquer jeito, e acaba sendo um produto concorrente, mesmo que não tenha a mesma qualidade, a pessoa, o consumidor final, às vezes ele fala assim, ah, mas eu vou nesse aqui que é mais barato, então qual que é o, o desafio, onde foi que vocês acertaram, se é que acertaram para combater essa situação do imposto, sim, que eu sim. acho que é o um alto e... aí
7: são dois pontos. O primeiro sim. ponto é que a, essa questão do imposto, realmente, a, a tributação no Brasil é, é uma loucura. Só que isso também se transforma em uma barreira para o pessoal do exterior entrar aqui no país. Eles não sim. conseguem entender essa tributação, essa forma de, de, de se administrar um, um, um negócio nessa, nessa realidade. Então isso torna uma barreira para eles. É, agora, a questão de, do nosso produto com a concorrência chinesa, nós temos um diferencial que é o, a parte de relacionamento e a parte, área de distribuição. No, o chinês em, é, em específico, se você adquire um produto e ele, e ele não funciona, principalmente o produto que não é plug and play, que não é liga na tomada e está funcionando. Você tem um problema que ou você liga para o chinês e fala, oh, não está funcionando o que eu faço, ou você joga fora e compra o um nacional. O
5: envio, o reenvio fica mais Exatamente. caro do que o produto em si. E o nosso
7: diferencial, um dos nossos diferenciais, é a nossa, é, nossa rede de distribuição, que são mais de 500 no Brasil. E, e por que isso? Por que não vender tudo direto da fábrica? Porque eu quero que a pessoa que esteja, o consumidor que esteja lá no Acre ele não, ele não demore, não tenha que enviar o produto aqui para a fábrica, para realizar manutenção, ou o que seja, e depois voltar para ele. Até mesmo na parte da venda. A, a cultura é muito diferente. O que é vendido aqui em Garça não é o mesmo produto que é vendido em São Paulo, ou no Rio, ou, ou no Acre. É, até o tipo de portão é diferente, o peso do portão é diferente. Então, Você pega um Victor, a
5: maioria está no domínio, né? Sim, existem
7: muitas particularidades que a gente não consegue prever aqui. E é muita coisa para a gente prever, então é por isso que nós Acreditamos muito na rede de distribuição, tanto pré-venda como no pós-venda. O termômetro
5: vem do seu distribuidor, né? ele que aponta tanto o saldo positivo quanto os negativos. Exatamente, né? e
7: hoje o produto, todo mundo tem, o diferencial é o serviço. Então é isso que nós, que nós sempre zelamos e sempre, sempre vamos, vamos zelar.
5: Entendi, com você
8: Marcia.
6: E a empresa tem uma, uma rotina de desse contato com os distribuidores? Tem alguma campanha semestral de visitar ou de recebê-los? Como que funciona esse contato, essa comunicação com os distribuidores? Até para ele passar para vocês o feedback do cliente, né? Com
7: certeza! Nós temos hoje na fábrica uma equipe muito sólida e muito preparada na área comercial. Nós temos equipes regionais. Então, nós temos o... É, e para cada região existe mais de um profissional Existe comercial, o técnico, o relacionamento, porque nós, é, o Flávio sempre fala, quem são, nós na fábrica nós, nós não temos vendedores, a nossa equipe comercial não são vendedores, quem são os nossos vendedores são os distribuidores. A nossa função é, é manter o relacionamento, é, tirar as dúvidas, capacitar, trazer treinamento, não só para o distribuidor, mas também para o cliente do distribuidor, que é ele quem vai fazer a instalação, ele quem vai oferecer para para o cliente final, então é uma cadeia aí que nós formamos que é muito, muito sólida.
6: Vocês preservam muito esse relacionamento, né? Sim. Você comentou dos seus colaboradores, até de forma bem pessoal, deu para perceber que vocês têm um contato, tem um olho no olho com o restante da equipe que está envolvido no dia a dia. Conheço algumas pessoas que trabalham na, na PPA e é nítido o orgulho deles fazer parte porque acreditam no que você propõe, no que o Samuel, no que o seu Flávio, que é assim que eles se referem, no que o seu Flávio fala, uhum. vocês notam isso nos colaboradores? Tem alguma, tem essa preocupação no bem estar do colaborador? Com certeza,
7: nós é, e é um, é, é um orgulho para nós também ter essa, ter essa, essa imagem né, como, como uma empresa boa para se trabalhar e com certeza nós somos ali, é, Estamos todos os dias com, com, com os colaboradores, somos acessíveis, não não gostamos de... É a cultura da empresa. O meu pai começou assim e nos ensinou dessa forma. Então para nós prezamos muito o contato, a conversa, o, o diálogo com, com, com os colaboradores de modo geral.
6: Normalmente já aconteceu de ter uma forma de trabalho que vocês da diretoria Resolveram colocar dessa forma. O pessoal da produção, os líderes, os encarregados, chegar e falar para vocês: olha, se fazer desse ou outro método, flui melhor? Eles têm essa liberdade tem, já aconteceu acontecer algum tipo? Tem
7: sim. tem Várias, várias vezes já aconteceu isso e às vezes eles, eles não passam direto para nós, mas eles passam para o líder. O líder vem, conversa com nós, aí nós vamos conversar com eles. Então acontece bastante sim.
6: Ah, que legal está aberto né? mesmo para o pessoal se sentir seguro para trazer isso claro até vocês. porque
7: até porque eles que estão ali o dia inteiro eles que estão desenvolvendo aquela tarefa o dia inteiro ninguém melhor do que eles sabe como seria como como, como melhorar como, como trazer melhorias para aquela para aquele local
5: Maurício vamos pro vídeo do Flex?
7: ah vamos aí a Mariana aborda
5: também é tá bem. Eu vou pedir um favor, Maurício. Chegou a nossa encomenda, toca mais um pouquinho já já eu vou pro o vídeo. É, segue aí. É coisa tá boa chega aí. aí. Tá, tá.
6: É, tá. Uma boa, Vamos lá. Queria falar, eu ia deixar para depois, mas eu acho que esse aqui é o seu, seu bem mais precioso. O Rubinho já deu spoiler ali. É. Eu Vamos gostaria lá. que você falasse, me corrigir se a pronúncia estiver errada, tá? Da Sofia
7: é Sophie. Sophie, eu tava dizendo, sabia que eu ia errar a pronúncia, mas tá certo, é. tá certo. Sophie, Sophie. Sophie. Sophie, é... Sophie,
6: como que é, empresária, tomar conta de uma empresa que não é pouca coisa, 600 colaboradores né, envolvidos, é isso. tá acompanhando as novidades do mercado, ao mesmo tempo ser mãe, tá de... cuidar que é função integral e não tem manual né,
7: não tem manual, não, não tem, ser, ser
6: executiva, dá para aprender, dá para estudar, tem, dá para sugar a experiência dos outros. Agora, ser mãe, ser pai, não tem manual. Como que é esse desafio para conciliar?
7: Olha, eu sempre baseei muito no, no, no que eu aprendi com, com, com o meu convívio com a minha mãe. Ela sempre foi é, sempre trabalhou muito, porém nunca nos deixou de dar atenção. Então, eu sempre me espelhei muito nela e e também e essa Nessa área foi uma foi uma coisa que eu também me espelhei. É claro, a gente tenta balancear, né? A gente põe na balança, é, às vezes a gente tem, vem a culpa. Nossa, agora eu tinha que estar com a minha filha, não tô. Mas faz parte. Então eu sempre tentei balancear. Nunca deixei de lado a parte mãe e também nunca deixei de lado a parte de profissional. Eu sempre tentei ser justa dos dois lados.
6: Por mais que... Eu até brinco com o pessoal, por mais que você se esforce, sempre fica aquela sensação eu poderia fazer mais, Ah, né? sempre
7: fica. Ainda mais com, com a criança, né? A gente sempre fica com aquela culpa.
6: Tem alguma algum hábito assim que você fala, não? Alguma atividade que você separa pra fazer com ela, sabe? Passear no parque ou um sorvete uma vez, uma vez por semana ou mensal? Ou... A minha
7: filha ela gosta muito de brincar de, de boneca de filha de ela está numa idade muito gostosa ela tem 5 anos e ela tem as filhas dela cada um tem um, cada uma tem um nome aí um dia elas vão para a escola outro dia elas vão para a sorveteria tudo na na, na na fantasia dela então ela sempre é, tira um tempo para eu brincar com ela com as filhas Entendi. então cada dia é uma coisa diferente que ela traz é muito é muito legal
6: ah, é, é importante para você né já pra... Recuperar as energias, né? Sim. Que não é fácil.
7: Não é fácil.
6: E também pra ela, né? Porque é um momento que não tem preço.
7: Ah, com certeza. Hoje em dia a criançada aí tá o dia inteiro fazendo atividade, escola. Então é muito importante para ela ter um momento com, com a mãe, né? Sim. Conseguir.
6: Pra cultivar essa ligação.
7: Sim, sim.
6: Que reflete nela olhar para você e falar que um dia quer trabalhar com você. Exatamente. A alegação de mãe e filha aqui, que. É o que maior fala, presente, né? Do mesmo jeito que você fala da tua mãe, do teu pai com orgulho, né? Você já sente que ela fala de. que ela te vê com a Exatamente, mesma orgulho. é verdade, é. sim. Teus pais foram teu, foram teu exemplo nesse sentido, né?
7: A vida inteira, sempre.
6: Como pais e como empresários, sim, né? Sim, sim. No começo. Muita gente te conhece como a Mariane, filha do Flávio, algum momento te incomodou isso? ser visto apenas como a filha do Flávio? Não, pera, eu também tenho conteúdo, eu sou profissional, me respeito, ou não, sempre levou numa boa? Então, foi o caso das pessoas que não gostam.
7: É, 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 é claro, é, no começo a gente, a gente sabe que, que existe isso, uhum. até porque você vem da, da, da faculdade querendo mudar o mundo. Achando que, que a teoria se aplica na prática, então você vem com toda a energia de uma, de uma jovem para mudar, mudar o mundo na empresa. É, houve momentos, sim, que, a gente, que, eu, que eu fiquei chateada, é, de falta de reconhecimento, mas depois, com o tempo, fui entendendo como que funciona. Não é fácil. Segunda geração, nós temos que mostrar resultado mostrar. É, mostrar trabalho então com o tempo eu fui é, abrindo meus caminhos conversando muito relacionamento mostrando dando resultado dando é, of, oferecendo muito trabalho ali então isso isso as pessoas foram foram reconhecendo ou, eu fui conquistando meu espaço dessa forma não não foi não foi rápido mas também não foi tão, tão, difícil. tão difícil
6: mas vocês percebendo em algum momento eu preciso Mostrar, que eu, mostrar quem eu sou, preciso que as pessoas notem a Mariane, ou não, você sempre levou numa boa essa questão, teve essa paciência para esperar, ou em algum momento teve alguma crise de ansiedade, que você pensava, preciso fazer alguma coisa para ser notada?
7: Bom, o jovem sempre sempre ansioso, né? Mas eu sempre tive ali o apoio de, da, da, da equipe, das equipes que eu trabalhava. Todos foram muito, muito, até pacientes comigo. Cada, cada área que eu passei, é, todos foram muito pacientes, me ensinaram. Eu, eu aceitei tudo que, tudo que me ensinavam. Então foi, claro, ansiedade a gente sempre tem. Gente, até como eu falei, a gente quer mudar, mudar processos, mudar, chegar, chegar mudando. E não é bem assim. Então, até eu entender que não era assim, eu sofri, claro, mas depois logo eu aprendi e, e consegui me, me adequar e seguir os caminhos ali e, e, e trazer o resultado que, que me tr que trouxe o reconhecimento.
6: É. Tem um vídeo, você comentou outra vez, da novidade, né? Tá pronto o vídeo, viu? Da Jetflex, Essa é pronúncia?
8: Jetflex, tá certo. Jet Flex. É Isso
7: mesmo.
5: O vídeo tá pronto e vocês também já estão servidos. Fiquem à vontade aí para ir beliscando, que já já a gente, com o intervalo, dá para vocês alvoroçarem um pouco melhor, tá? Então eu vou colocar agora. Só um minutinho, por favor. Aqui. Pronto, agora tá certo. É porque a hora que eu fui colocar o vídeo, chegou a pizza. Mariane, nós temos aqui um parceiro que é da pizzaria Dona Benta. É só delivery, eles não têm espaço físico. Então depois você tiver a oportunidade, pode pedir, Com você vai essa repetição. Hoje, porventura, por acaso, é, eles não estão trabalhando. Então o Flávio da Germade que é parceiro nosso aqui, enviou a pizza pra gente aí. Muito
7: legal. Né? Muito
5: obrigado. obrigado, Flávio. E, mas essa não, que não seja boa, muito boa. Mas depois uma outra oportunidade, vocês experimentem lá dona Bento, que é, é muito boa, tá? Eu vou colocar o vídeo aqui então, vamos lá.
6: desse produto inovador
7: da PPA no mercado? Ora, o Jet flag se tornou já um ícone da da nossa empresa. É, é uma marca tão conhecida quanto a PPA aí no mundo. E nós iniciamos com esse projeto há, há mais de 15 anos. O Flávio sempre foi o pioneiro desse, em tudo isso. E hoje nós somos conhecidos como o motor mais rápido do mundo. Depois de muito trabalho, muito, muitos, muitos testes, é, o Jetflex é um motor que, que tem muita tecnologia embutida, até um, um dos maior, mais tecnológicos do mundo, e ele abre o portão em 4 segundos.
6: Eu ia perguntar isso, quanto tempo ele leva?
7: Depende do tamanho do portão, da, de, de, tem algumas variáveis, mas um, um portão convencional aí ele abre em 4 segundos. Nossa. Não dá tempo nem de...
6: É, é bom que você não tempo. precisa...
7: Você não precisa é, acionar o, porto, o controle quando você está longe. Então, quando você chegou na frente da sua casa, você vai tá lá aciona o portão, você já entra, já fecha e já, já acabou, já, já entrou na sua casa. É a
6: praticidade, tanto o conforto em dias de chuva, também questão de segurança, né?
7: Conforto e segurança.
6: Conforto e segurança, é. que são os carros chefes né? Assim, pelo menos, é uma preocupação que a gente nota nos produtos da PPA. Trazer conforto para os, para os clientes, com Porém, pensando isso. na segurança do pessoal, em razão onde tem câmeras também, né? Que o pessoal não conhecia.
7: Isso, nós temos câmeras, temos controle de acesso o controle de acesso são aquela, aqueles teclados ó, que você consegue limitar o acesso de uma sala, de um local. Temos também a parte de seca elétrica, temos o, o segmento de alarmes, temos o segmento que eu acho que nós vamos nós vamos ver um, um vídeo daqui a pouco, não sei se eu falo do spoiler ou não, que é o PPAON, que são produtos que são muito interessantes e traz muita tecnologia é, na palma da sua mão, assim como você falou.
6: É uma tendência, né? eu brinco que quanto mais segura a pessoa tá mais ela está em paz para trabalhar. Ninguém pode sair de casa, a sensação de que ou o portão vai abrir, ou meu muro ninguém meu moro dá para pular não tem uma cerca quem está em casa acontece muito comigo eu quero dar uma olhada na minha casa ver como tá ver se os cachorros estão bem enfim todos esses produtos da PPA proporcionam esse bem estar para os clientes né
7: proporcionam até coisas é mais superfluas, às vezes ligar Deixa eu ligar ou desligar a TV, você ah, esqueci a TV é ligada, eu consigo desligar pelo aplicativo.
6: Olha, eu tenho um toque, isso aí para mim <risos> é muito útil. Eu sou o tipo de pessoa que dá uma volta no cartelão para, para ver se eu tenho que eu
7: portão.
6: Então, são produtos que facilitam muito o dia a dia de todo mundo. Sim,
7: né? em todo, tudo integrado.
5: No celular? No celular.
7: celular. Isso, é o PPA1.
5: Nós vamos vamos, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar no um intervalo é, do podcast. Enquanto isso, vocês dão uma beliscadinha, porque senão vai esfriar a pizza. <risos> e aí, daqui a pouco, a gente retorna para tá falar bom. do PPA1. Pode ser assim? Beleza, doutor Então vamos lá.
0: Sistema Une de Comunicação apresenta o Podcast Resenha da Uni. Um formato diferente, igual ao mesmo tempo. Pois a cada edição, um conteúdo diferente e uma qualidade igual. Entre os melhores, você não pode perder. Aqui não tem lorota, é papo firme, sem ponto e vírgula. Podcast, resenha da ONU.
1: Agora o bicho
2: A Germad Segurança Perimetral apresenta para você a lança protetora. Um visual mais atraente do que o velho conhecido casco de vidro sobre o muro. É uma cerca de proteção perimetral que funciona como uma... Certina com pontas cortantes. A lança protetora é fornecida em barras de um metro de comprimento. As vantagens da lança protetora. Com estética, com segurança. Fácil instalação. Já vem furada, facilitando assim a instalação. Além disso... Dispensa manutenção, um excelente custo-benefício. Entre em contato hoje mesmo com a gente. Operadora 14, 9, 9624, 4042. Germade segurança perimetral de qualidade.
3: o Colégio CSA Marília. Com mais de 70 anos de história em Garça, o tradicional Colégio CSA é a nova mantenedora do Colégio PM de Marília que era mantido pela Associação Cruz Azul. O CSA Marília preza por uma equipe pedagógica altamente especializada, tendo como principais diferenciais a parceria com a família, a excelência no atendimento aos pais e alunos e o foco na qualidade de ensino, economia e empreendedorismo, educação socioemocional, saúde e bem-estar, cultura e sociedade, trabalhos manuais e tecnologia diferencial é o número de alunos por sala, para que o processo de ensino-aprendizagem ocorra com excelência. As vagas são limitadas. A segurança é um ponto muito importante. A atual estrutura do colégio permite que os pais entrem com o veículo dentro da escola para levar e buscar seus filhos com total conforto e segurança. Agende seu horário e venha conhecer o Colégio CSA Marília, uma escola tradicional, acolhedora e parceira da família. Matrículas abertas. CSA, educação que acolhe, valores que transformam. Alcides Nunes, 1020, no Jardim Vista Alegre, Zona Sul de Marília. Telefone 14-3401-1120. Olá,
4: meu nome é Maris, sou representante da marca Leves. O nome da minha loja é multimarca Garça Leves, mas eu sou mais conhecido na cidade de Garça como Maris Leves. A marca Levis, ela é muito presente na minha vida porque é a realização de um sonho. Porque Quando eu era criança, era meu sonho, era meu desejo essa marca. Então eu passava, via nas vitrines, via nas lojas, mas aquilo estava um pouco distante da minha realidade naquele momento. E eu jamais imaginei que um dia eu seria um representante da marca Levis. E hoje estou aqui praticamente completando 25 anos da marca, nesta loja que acabei de inaugurar. Então convido a todos para conhecer neste momento a nossa nova loja. <asy poetry switched out>
5: Deliciosa pizza da pizzaria Dona Benta Delivery. pizzaria Delivery em Garça. Atendimento de quinta a segunda. Preço justo e qualidade. WhatsApp 14 9805 4923.
8: Pizzaria Dona Benta
0: Podcast. Resenha da aula.
5: E agora eu vou dar sequência aqui em mais um vídeo, é, enquanto o pessoal se alimenta, né? Saborei aqui a pizza. Obrigado mais uma vez, o Flávio Monteiro, lá da Germade. E nós vamos en entrar num vídeo aqui, um vídeo curto, de três minutos, é, que fala sobre a economia circular, a indústria no caminho do crescimento econômico e sustentável, tá? É rapidinho aí, a gente já... Volta ao vivo aqui com as imagens ao vivo do estúdio. Vale a pena é, assistir esse vídeo, tá bom? Acompanhe aí você também.
9: mais pessoas precisam ser atendidas em suas necessidades. Para tanto, será necessário repensar o ato. Nos últimos séculos, o modelo econômico aumentou significativamente a qualidade de vida da população. Por outro lado, nem todos foram contemplados. Cada vez mais pessoas precisam ser atendidas em suas necessidades fundamentais. Para tanto, será necessário repensar o atual modelo de desenvolvimento. Uma opção viável é a transição do modelo linear para o modelo circular. Mas você já diria que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E a partir disso, é possível pensar alternativas para um futuro cada vez mais sustentável. O modelo de economia circular apresenta uma nova maneira de encarar a origem e o destino do que é produzido. E também do que é descartado. Estende a vida útil dos produtos desde a sua concepção de design e por meio de reparos e manutenções. Aposta em novas formas de consumo, amplia a reciclagem de componentes e otimiza o atual modelo de produção. O que hoje é considerado resíduo, passa a ser recurso. Com os princípios da economia circular, a sociedade diminui os impactos negativos do consumismo nos contextos social e ambiental. E inúmeras oportunidades podem surgir com a transição do modelo linear para a economia circular. Inovação nas empresas com processos, produtos e serviços repensados para diminuir o impacto no meio ambiente. As possibilidades para ampliação de negócios também são muitas a partir de práticas sustentáveis que valorizem os produtos e recursos por meio do reuso, compartilhamento, manutenção, remanufatura e reciclagem. Além disso, é fundamental que sejam criadas condições facilitadoras, como políticas públicas específicas, infraestrutura adequada, tecnologias inovadoras e educação de melhor qualidade, seja para conscientizar o público consumidor ou formar profissionais capacitados. Dessa forma serão criadas novas cadeias produtivas e gerados emprego e renda para a sociedade. Aqui no Brasil, a economia circular tem esbarrado em questões fiscais e regulatórias que dificultam sua implementação. O país precisa de estratégia e ação para que a economia circular promova a melhor relação da sociedade com o meio ambiente e seja fonte de inspiração para uma nova estrutura industrial com o objetivo de valorizar serviços e produtos e aumentar a produtividade da indústria brasileira. O comprometimento para realizar essa transformação precisa ser de todos. Poder público, empresas, academia e mercado consumidor. É por isso que a CNI, junto aos empresários da indústria, assume um compromisso de repensar modelos de negócio. O uso eficiente de recursos naturais é um tema cada vez mais presente na hora das pessoas decidirem o que e como vão consumir. Com a economia circular, os modelos de negócio podem gerar novas oportunidades e competitividade para a indústria brasileira. Cooperação e conscientização são as chaves para o futuro da economia circular, para o futuro da indústria e do país.
6: Voltamos após um vídeo muito interessante, né, Mariane, sobre... Economia, produção e meio ambiente. É uma coisa que, infelizmente, é pouco abordada no nosso país, né? E quem tem essa preocupação parece que ele é um, um desbravador. Uhum. ele Sim. Quase que um louco, né? Porque não tem apoio, tem que fazer sozinho. A PPA em si tem uma preocupação com o meio ambiente, seja na produção de seus produtos ou até nos resíduos, né? Que são que ficam após a produção, como que a PPA lida com essa questão meio ambiente?
7: Sim, nós participamos de um programa que nós reciclamos todo o resíduo, nós temos a parceria com, uma, com com empresas que, que, que vem, na, vem na empresa e busca todo, esse, todo o resíduo que não é utilizado na produção e faz a reciclagem.
6: Então vocês têm essa preocupação de simplesmente não descartar, né? Exatamente. Ter o descarte de forma correta, apropriada, apropriada. Isso, é... e, se possível, reutilizando né, alguns produtos transformando em outros
7: com certeza além de ajudar
6: o meio ambiente também ajuda a economia né porque essas empresas
7: com certeza isso gera muito, muito isso gera liquidez para as empresas é mais gente empregada né é mais, é, é, é mais giro para a economia com certeza
6: você nota que é uma coisa que falta que é pouco abordada no, tanto seja pelos, pelas empresas no geral pelo setor industrial a preocupação com o meio ambiente, ou falta apoio a nível governo federal, estadual, para as empresas ter mais é, ações voltadas para o meio ambiente?
7: Olha, eu acho que isso é uma questão de educação, né? que, vem, que já vem desde, desde pequeno. É, as escolas ensinam bastante isso. É claro, existe a conscientização. É, eu acho hoje que as empresas... É, Muitas fazem o seu papel, é claro, muitas também não fazem, né? uhum. mas está é, tá sendo mais abordado, mais falado, você vê programas, você vê é, eventos que, falam muito da, que, que abordam muito a, a, o meio ambiente. Hoje em dia está muito em pauta né? essa, esse, essa questão e nós, nós da PPA sempre buscamos é, conscientizar, nós temos ali os, os, o lixo reciclado dentro da empresa. Fazemos a nossa parte.
6: Tem, tem essa preocupação, Sim. né? É, se cada um fazer a sua parte, não temos problema.
7: Exatamente.
6: Né? É uma coisa que infelizmente a gente nota, né? Quem quer fazer acaba fazendo sozinho, né? Não tem a coletividade, da, seja da sociedade, das pessoas em volta, né?
7: É, é cada um fazendo um pouquinho, vai, é. vai, vai um conscientizando mais gente, é assim e assim, e assim vai.
5: Maurício, Mariane, com vontade. eu vou... deixa eu puxar a imagem de vocês aqui Vou dar um alô do pessoal que está nos acompanhando aqui, tá? Celso Oliveira disse boa noite, Maurício, parabéns! Um abraço Celso, obrigado! Vanessa Herédia, boa noite! Cássia Costa, boa noite, Mariane! Boa noite, um beijo cara. da PPA Sergipe! Nossa! É, ela, é ela reitera aqui com sucesso! Afonso Mauro Pérez, parabéns Mariane Pérez, criando e inovando a indústria eletroeletrônica. Edson Vieira, doutor Maurício, lembras quando fizemos obra para o senhor Flávio na PPA? Nossa e senhora! E hoje você entrevistando a filha do patrão? Rapaz, verdade! E sim. você hoje doutor? Nossa, eu vou ter que ir,
6: depois dessa não tem como não falar, tá? Sim! Primeiro um grande abraço para o Edson, grande amigo meu. Fico até emocionado de falar, porque quando patrulheiro, como todo garcense daqui da casa, né, da cidade, fiz patrulha, maioria setor industrial, tive o prazer de fazer parte da PK em um período. Trabalhei até, com, tive, conheci muitos amigos lá. Né? O Legal. vou falar o nome dele porque infelizmente ele está se recuperando da saúde, graças a Deus, mas eu sei que ele passou um sustinho aí, Chicão, Chicão, chicão. grande Chicão, era meu chefe direto.
7: Ah, oh, que legal!
6: Então, tive o prazer de trabalhar com ele, com o Manezinho, e todos os outros. Foi um período muito legal, que eu aprendi muitas coisas e fiz amigos pra, pela vida. Lembro do seu pai, na, na produção, realmente caminhando, conhecendo.
7: Até hoje ele faz isso. Até hoje, né? É, dizem que o
6: que engorda o porco é <risos> tá o olho do dono, né? Aí, depois de muitas voltas na vida, eu resolvi estudar. Não sei por que cargas d'água, sempre gostei do rumo de Direito. E fui fazer faculdade. Nesse, nesse período, eu trabalhava em Construção Civil. Aí que veio meu amigo Edson. E uma dessas várias, várias obras da vida, estávamos lá, na ampliação da PPA, que era só uma parte, né? e depois foi para o outro barracão. Sim. Onde é coberto toda aquela parte laranja era descoberto né, porque eu trabalhei lá. E tinha um muro que dividir. O Edson me ensinou aí, Rubinho. Hoje eu estou risada, mas naquela época eu estava com uma marreta na mão. Então não dei risada naquela época. É isso aí, é. mas tem é. que seguir é. em é. frente, né, Madeira? Foi é. Voltas que a vida nos dá, foi. Difícil, porém foi muito prazeroso, tive o prazer de fazer amigos Dentro da PPA e fora E serviu de experiência para mim, valorizar meu estudo né? Ver realmente é aquilo que eu queria E também olhar como que é importante cada profissão O pessoal que está nos acompanhando Olha a Mariana aqui, a diretora de marketing da Empresa Ainda bem que
5: você não pisou na bola lá né, senão dava tá né? ruim
6: <risos> Vamos dar continuidade aqui, né? aí é bom que o pessoal perceba como que é importante, cada profissional. Só
5: dando uma continuidade no que ainda ele falou aqui ó. Fizemos obra para o senhor Flávio na PPA, e hoje você entrevistando a filha do patrão e doutor, né? Quer dizer, se formou doutor, tá entrevistando a filha do patrão, então o mundo dá muita voltas, né? Dá
6: é muita volta, graças a Deus. E o é importante é a gente caminhar de forma positiva, Com né? Com certeza. O... Isso reflete no relacionamento que você tem com as pessoas, dentro da sua equipe. Aham, uhum, sim. Porque com, com certeza, certeza, naquela época, se eu até comentei, se eu assim, tido alguma... Divergência? Divergência, hoje tem alguma barreira. Então, é o que eu noto de todo mundo que faz parte do grupo PPA. O orgulho de fazer parte do grupo e o prazer de estar com você, com seu irmão, com seu pai. Como você tem noção? o que a PPA representa na vida dessas pessoas, na sociedade, na cidade de Garça, em si, de algum momento?
7: Não sei se eu tenho noção, às vezes o que eu acho que é, é mais ou menos, é algo incalculável. É hum. incalculável. Na minha vida tem, muito, é, tem muita importância, então é, eu, sei, é, eu tenho a consciência de que, é, de que tem muito peso para a cidade.
5: Mariana, me perdoe Maurício também, porque se não some as mensagens, eu não consigo, como eu salvei aqui, se ela sumiu, eu não consigo repassar, tá? Então, a Vanessa Borges Gélamos também fala aqui, boa a noite. Vanessa. Né? A Cássia Costa comentou, barato sai caro. Isso foi durante sim, a, a, a as, os comentários, a entrevista, então... Né? Cada região é uma aplicação. Aí... Lud Paula, boa noite. Rosimeide Vieirinha, também está com a gente aí. Claudemir Pereira, boa noite. A Rosemary fala Boa Noite, a Cássia Costa, PPA Gratidão Eterna, Sangue Laranja. É, com a idade que tem a Mariane me ensinou muito, vamos lá para outra plataforma do Facebook, agora na Universitária Web, Ruth Helena, Boa Noite, né? é, Mara Pérez, Boa Noite, Laura dos Santos, Minha Esposa, Boa Noite. Júlio César Osai, boa noite. E tem mais outros joinhas e comentários aqui em geral. Então, é, passei aí alguns recados e aí você pode voltar aí, doutor. Fique à vontade, é porque a gente gosta de estar tá falando quem é um está participando, né? É muito gratificante isso. Sem dúvida.
6: Eu fiquei surpreso ali com a Louta, o alô do Sergipe, no um distribuidor que a tá É nosso um distribuidor.
7: Tem, tem, tem Marília também que está presente aí. Tem bastante distribuidor presente. É uma relação,
6: um relacionamento bem pessoal, né, entre vocês e os distribuidores, né? Não fica aquela coisa fria, restrita ou simplesmente profissional entre em contato com o departamento comercial ou com a Sim, sim,
7: nós temos um contato muito direto com eles e, e nós precisamos muito para isso. Isso é nosso, é, nós quatro, eu, meu irmão, meus pais, nós sempre prezamos muito nosso relacionamento e a parceria, né? que eles são, eles são nossos parceiros aí no, no, no mundo afora.
6: Entendi, vocês defendem da corrente que todo mundo, até porque não adianta vocês fazerem um produto de qualidade uhum. e o parceiro não, não prestar um bom serviço, não atender bem o um cliente. Exatamente,
4: exatamente. O
6: um instalador também está errado, né? Então uma coisa que eu tenho dúvida, sempre tive curiosidade. O um produto novo. Como que faz para ter certeza de que a pessoa o técnico, quando ele vai instalar, ele realmente vai fazer o processo certo, igual passou pela cabeça do projetista, do pessoal da produção quando estava realizando a manuseio, né? a produção do item. Tem algum treinamento? Como que funciona isso
7: tem, nós Tem, nós temos treinamentos constantes. Nós temos uma equipe, junto com o comercial, tem a equipe técnica, que é muito importante. Os nossos técnicos viajam, estão sempre viajando e também hoje em dia, né, com é, a pandemia foi uma coisa terrível, porém trouxe benefícios que, é, que é, são treinamentos remotos então hoje nós, nós fazemos muito treinamento presencial nossos, nossos técnicos vão na distribuidora nas distribuidoras do Brasil inteiro, do mundo inteiro realizam treinamento nós temos também treinamentos na fábrica e temos também treinamento remoto o, nossa, o nosso grande é... <risos> diferencial é que nós capacitamos nossos distribuidores, cada loja tem um técnico, então cada distribuidor tem um técnico, então nós temos aí não só é, 20 técnicos aqui fábrica, nós temos mais de 500 técnicos, cada loja tem um, tem o seu, e eles replicam toda a informação para os instaladores. eles promovem treinamentos é, semanais ali com, a, com o pessoal da região, com os clientes é, que são assíduos ali, então é essa corrente de, de conhecimento que eu sempre é feita.
6: Veio na minha mente esse termo mesmo, uma corrente, todo Sim. mundo passando conhecimento um para o outro. Exatamente. Né? Para garantir a qualidade do consumidor final, né? Exatamente. Muito legal isso. Agora eu queria perguntar um outro detalhe para você, fugindo um pouquinho do escopo profissional, que fiquei surpreso, olha, administrar o tempo é um dom que você tem, que poucas pessoas no Brasil conseguem, tá? Porque é empresária, mãe e ainda pra, pratica ciclismo.
7: Eu sou, pratico ciclismo. Meu Deus! Me aventuro ainda no esporte.
6: Conta pra mim, como que surgiu esse prazer pelo ciclismo, foi repentino? Da onde surgiu esse amor pelo ciclismo?
7: Olha, eu tenho algum, algumas amigas aqui em Garça que, que já pedalavam. E me ofereciam, vamos pedalar com a gente, aí um, um dia eu aceitei, topei é, e, e até eu brinco com elas, realmente eu gosto do pedal, gostei mesmo, porque eles me levaram num um dos piores percursos que tem aqui na, na região. Eu emburrei a barra a bicicleta com certeza, mas, mas me apaixonei pelo esporte mesmo.
6: Ah tá, o primeiro passeio não foi algo leve, vamos Imagina, então, não
7: foi, como todo ciclista... Até, é, a gente brinca que o ciclista, não é no a gente um ciclista, se ele falar que o trajeto é, é, é tranquilo, não vai ser.
6: <risos> Olha, quanto, quantos caímos você já pedalou assim? O teu recorde?
7: Meu maior recorde foi 100km. Meu Deus!
5: De moto dá meu cor, <risos> De pensar já <risos> não né?
7: é. Maurício,
5: é. vamos colocar o vídeo do PPA1? A beleza, precisa conhecer essa novidade aí é, deixa eu dar um pause aqui então, outra vez eu esqueci de dar pause no vídeo da trilha pronto, dei pause aqui é meio demorado mas sai, viu Mariana é, esse aqui não é esse aqui, beleza agora vamos nele vamos lá é muito interessante você que está acompanhando, assistir, e nós aqui também no estúdio vamos lá
11: de automação
10: ppa Alarme C36 Smart. Sua casa mais segura com apenas um clique. Você está no trabalho e só agora se lembrou de acionar o alarme? A solução está na palma da mão. Acesse e acione o alarme C36 Smart da linha ppa 1 pelo app de onde estiver. E pronto! Alarme ativo. Controle Universal Smart. Sua casa mais conectada e prática com um único dispositivo. Com o Controle Universal Smart da linha BPA1, você pode ligar a TV ou o ar-condicionado antes mesmo de chegar em casa e tudo pelo app. É mais eficiência para facilitar sua rotina. Lâmpada LED RGB 10W Smart. Transforme ambientes e crie diferentes cenários em um mesmo local. Imagine controlar as cores da iluminação e criar uma atmosfera lúdica enquanto lê uma história para o seu filho. Com a lâmpada LED RGB 10W Smart da linha PPA1, você pode. É só acionar o app e fazer a história acontecer. Tomada 10W Smart e módulo controlador Smart. Sua rotina mais inteligente. Automatize seus aparelhos para ligar e desligar em qualquer horário. Imagine a torrada quentinha e o café fresquinho na hora que você chegar na cozinha? Com a tomada 10 a Smart da linha PPA1, você pode! Você ainda pode contar com um módulo controlador Smart que automatiza qualquer equipamento de até 10 amperes. É facilidade, conforto, com conexão e inovação! Módulo Connect Smart Controle de onde estiver a abertura e fechamento de portões com apenas um toque. Imagine a facilidade de abrir e fechar o portão pelo app quando sair para passear com seu pet ou quando chegar em casa. Com o módulo Connect Smart da linha PPA1, você pode até esquecer a chave. Interruptor T2 Touch Smart e módulo Interruptor 2 Canais Smart. Programe a iluminação de ambientes residenciais e comerciais de maneira simples e fácil, através do aplicativo o interruptor T2 Touch Smart da linha PPA1, você programa a hora das luzes acenderem e apagarem pelo app. E você ainda pode optar pelo módulo interruptor 2 canais Smart, que automatiza seu interruptor de até duas teclas. Um novo conceito de viver a vida e aproveitar ainda mais o aconchego do seu lar. Eletrificadores de cercas Ultra 20K Wi-Fi e Ultra 22K Wi-Fi. Nível máximo de força e potência com arme e desarme independente. Toda a segurança do eletrificador de cercas com um sistema independente que permite desligar ou ligar apenas uma área. A força e potência dos eletrificadores de cercas Ultra 20K Wi-Fi e Ultra 22K Wi-Fi da linha pp1 e você arma e desarma onde e quando quiser, basta usar o app.
6: PPA1 né PPA1 tudo na palma da mão e uma vantagem que eu percebi ali que você não precisa comprar um produto de uma procedência de uma qualidade que você vai ter que arriscar que você não conhece a empresa tem que baixar um aplicativo que sabe se lá da onde saiu que alguém recomendou que você encontrou no Play Store ou na Google Play para daí tentar ficar instalando, né? Ali com o com o PPA1 você tem tudo.
7: Sim. Dentro e, da além disso PPA, você né? tem, um, além disso tem um aplicativo para cada, para cada solução, né? Então o PPA1 é tudo que, a gente, que eu vim falando durante aí a, a nossa conversa é, é a solução completa que você precisa. é com o aplicativo e com os produtos você consegue é, a seu, abrir e fechar o portão pelo celular. E aí vai além disso. Às vezes você abre e fecha, mas você queria ver se, por exemplo, você vai saiu de casa e você combinou com o jardineiro de fazer o jardim de dentro da sua casa. Não tem ninguém na sua casa. Você esqueceu de deixar, sei lá, esqueceu. Então, o que você faz? Você, olha, na hora que você chegar, você me fala que eu aciono. Ou então você dá uma senha temporária para esse jardineiro. Só que você quer saber se, de fato, é ele que está lá ou não. Se ele já entrou, se ele deixou o portão aberto, então você, você, consegue, você consegue incorporar uma câmera no, no local que você consegue ver no mesmo aplicativo. E aí você entra na sua casa, tem o um ar-condicionado, você pode desligar e desligar, tem a torradeira elétrica, tem todo. É, aí são exemplos que nós demos nos, nos vídeos, mas são, são todos os, os produtos que tem. Você liga na tomada, você consegue é, automa automatizar.
6: A pessoa está no trabalho, vai chegar um pouco mais tarde, já consegue acender a lâmpada para iluminar a Acender a para deixar o
7: ar do quarto ligado, porque é, para chegar tá mais, tá mais fresquinho. É, é, é uma infinidade de soluções que, que um só produto traz.
6: Para quem tem filho, quer, ficar dando, quer dar uma olhada em casa, no dia a dia.
7: Isso também. Às vezes a gente quer ver como que está ali o filho, se está brincando, se está dormindo, o que está que acontecendo em casa. Com, com o aplicativo você consegue fazer tudo isso.
6: Tudo. Numa plataforma só, você. In, é
7: único exatamente. Aplicativo Inclusive, você, vai consegue, só você consegue. E, e o diferenciar é que você consegue incorporar o alarme da sua casa também nesse aplicativo. Você consegue ativar, desativar, ativar um setor, ativar, desativar outro setor. É tudo na palma da sua mão. é elétrica, é tudo integrado.
6: Então dá para adaptar o PPA-1 de acordo com a necessidade daquela família, exatamente, daquela casa. Exatamente. Exatamente. Alguns não querem a lâmpada, mas precisam do alarme da câmera, né? Exato. Eu imagino que nos tempos atuais, alarme câmera é um dos produtos mais consumidos, né?
7: Ah, com certeza. Girou não só o item de segurança, como, assim como foi no início, mas também de conforto, né? Porque você fica mais, mais tranquilo, sabendo que tem é, um alarme te monitorando, monitorando a sua casa, a sua residência. Com certeza isso é o, o grande advento aí dos últimos tempos.
6: Eu estava lendo aqui na sua biografia que você veio pra... voltou, retornou? Retornou em torno de... a torno de dois anos, aproximadamente, né? Isso. Pra, pro Brasil. Né? Período de pandê pandêmico, né? Sim. É <risos> Como que, que foi e está sendo tocar a empresa com o desafio da pandemia? Em todos os fatores, né? Imagino para todo mundo tá difícil, tendo que se readaptar, mudar alguns hábitos. Eu fico imaginando para vocês.
7: Olha, a pandemia não foi fácil para ninguém, né? Se a gente falar que foi fácil para alguém, a gente vai estar tá mentindo. É
1: verdade. É
7: claro, no começo, no início, nós ficamos com muito medo, assim, como todos. É, tivemos momentos de, de incertezas, o que, que nós vamos fazer, o que, que vai acontecer, aquela época onde fechou muita coisa, mas nós aprendemos muito, trouxe, nos trouxe muito conhecimento, muita reflexão. Nós vimos que não adianta ficar, naquele momento, não adianta ficar planejando muito à frente, tem que viver dia após dia, cada dia é um dia. É, mas nós conseguimos nos reinventar, nós, nós, nós iniciamos uma startup, que é a PPA Care, que foi fruto da pandemia. Nós, nós lançamos vários produtos, nós nos estreitamos ainda mais o relacionamento com o nosso distribuidor, nós auxiliamos muito cada um dos distribuidores na sua região, porque é, cada região teve um decreto, tinha, um decreto. Tinha, tinha cidades que se abrisse a porta do fundo, levava multa, e como você vai é, vender? E a nosso, nosso nossa maior preocupação é que o nosso o problema não é nem nós que somos fábrica e nem o distribuidor, nós, esse pessoal tem uma reserva de dinheiro, mas e o colaborador? E o, e o instalador? O instalador, muitas vezes, ele, vai, ele, ele vende um produto, instala, pega o cheque e, e compra comida. Compra o que ele tem que comprar aquele dia. Como que esse pessoal ia ficar sem trabalhar, sem instalar o portão, sem instalar a câmera? Então, nós tivemos muita preocupação com isso. Então, é, dessa forma, a gente, a gente estreitou ainda mais o relacionamento com o distribuidor e fomos ajudando cada um a tranquilizar, acalmar, a trazer, olha não vamos, não, não vai fechar, não vai, o mundo não vai acabar, isso vai passar e motivando, nos motivando, buscando motivação do além Sim. e passando essa motivação para toda a nossa cadeia de, de relacionamento.
6: Foi um trabalho psicologicamente muito Sim, árduo e, né? E além
7: disso lançamos muitos produtos, muitas soluções. Lançamos é, produtos muito, muito propícios para o momento. Tivemos lançamentos de portas que você consegue automatizar o, o banheiro do restaurante. É, a porta simples, aquela porta que tem, você consegue automatizar esse tipo de porta. Nós temos também os controles de acesso que são sem o toque, você só aproxima a sua mão, a porta abre. Então trouxemos soluções para os nossos clientes oferecer para o mercado.
8: Não
6: foi. A necessidade da pandemia exigiu de vocês estar se reinventando para o mercado também. Mesmo sendo uma empresa já consolidada, precisar aproveitar o momento para trazer novos produtos.
7: Sim, com certeza. Havia alguns produtos que já estavam, né, na, na... estávamos pensando, mas teve alguns que que nos deu um clique. Olha, agora isso aqui tá, está em alta. Vamos é, vamos nos, vamos inventar muitas soluções que foram que foram é, as ideias foram foram tendo né até na época teve é, aquela o boom do do respirador no final a gente está adequando a PPA Care, que, é, que teve início com isso pelo pelo respirador hoje ela está muito bem estamos lançamos o Face Shield Sim, ajudamos muito. bastante a, bastante gente da região do Brasil inteiro com o Face Shield e temos também nós lançamos um produto que chama Hortoleg, que ele é muito bom para pacientes que ficam que estão nos leitos dos hospitais e precisa e precisa voltar a, ter a mobilidade. Ele você consegue fazer mais de 30 exercícios com com esse equipamento e também você pode usar em academia. É, é,
6: tipo como se fosse uma fisioterapia.
7: Exatamente. É um produto bem é, portátil. Você consegue manusear, você consegue levar, colocar dentro do carro, levar. Ele é muito ele é muito utilizado por fisioterapeuta em hospitais, onde tem que é, pacientes pós-AVC, pós-Covid inclusive, ele é muito utilizado e traz, traz muita, é, muita melhora para o paciente.
6: Tudo isso, período de pandemia, algumas coisas como você falou, já estavam em, sendo idealizadas, outras partiram da necessidade, né? Exatamente. Você comentou do respirador, né? Que foi o bom, teve... Foi muito, um momento muito delicado do, do país, que infelizmente, não, por outras questões, precisou ser um pouco adiado, né? Uhum. Mas como que está a questão do respirador? A empresa está trabalhando, está estudando? Sim,
7: nós estamos trabalhando. Nós tivemos aí uma primeira versão, ela, ela, ela ficou pronta. Porém, a gente teve, é, por questões de é, trabalho, trabalho com a Anvisa, não foi adequado exatamente para é um produto muito novo para ser aprovado. E a Anvisa faz o papel dela, tem que ser um produto muito seguro. Então nós decidimos é, estudar mais e trazer um, um equipamento ainda mais moderno do que, do que tem no mercado para a gente entrar nessa, nesse segmento.
6: Retardou para garantir a qualidade que é padrão dos produtos, Sim, né?
7: Sim, exatamente.
6: É melhor do que lançar algo e acabar comprometendo. Sim. Todo um trabalho de 39 anos. Sim, sim. O, o PPA1 hoje é o carro-chefe da empresa? Podemos falar?
7: O PPA1 ele é um lançamento. Uhum. Então nós estamos aí é, divulgando bastante o produto, é, a linha de produto, né? É, eu tenho certeza que ele vai virar um produto muito bem vendido pela empresa.
6: Até porque são muitos... muita da muitas praticidades que a gente percebeu com ele coisas que o pessoal ainda não está acostumado né
7: sim é uma tendência mundial né que está que tá chegando no, no Brasil é, no mundo aí tem muitas muitas tecnologias que já estão já, já fazem parte do dia a dia da, 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 das pessoas aqui no Brasil nós estamos é, começando a enxergar também essa essa comodidade esse conforto e está vindo com tudo
6: e para lançar uma uma novidade no mercado, algum produto que vocês sabem que vai virar tendência. Como que é feito esse trabalho para educar os clientes, para preparar eles para receber esse produto novo? Que tipo de trabalho vocês fazem nesse sentido? Para o pessoal não assustar simplesmente com o produto, né? Do que simplesmente colocar na prateleira, olha, tá aí, acabamos de fazer, é esse
8: produto. Sim,
7: é, a, gente, a gente tem alguns.. É... Nós temos alguns eventos que nós realizamos com os distribuidores para mostrar o que a gente está fazendo, quais são os próximos produtos, o que a gente está lançando. Temos a feira anual também, que é a ExpoSec. Faz dois anos que não tem, né? devido à pandemia, mas é, nós temos um relacionamento muito estreito com o distribuidor e também nós treinamos a nossa equipe interna, nosso comercial, para passar, transmitir essas ideias, essas tendências para cada cliente.
6: Então, além do distribuidor, do... Vocês também participam de feiras, é isso?
7: Sim, temos várias feiras que nós participamos. Uma curiosidade,
6: eu não sabia, apesar de... Que a PPA tem outras também, não tem só aqui em Garça, né? A produção conta Sim, pra a, gente. É, um A
7: PPA tem, tem, nós temos uma planta em Santa Rita do Sapucaí, que é Minas, e uma em Manaus.
6: E produzem os meus produtos daqui? São fabricados lá ou tem alguma diferença? de? Não,
7: a, em Minas é fabricada a nossa, nossa linha de controle de acesso... E, e, e cerca elétricas e alarmes, e em Manaus a nossa linha de, de câmaras, DVR, a parte de segurança.
6: Diretamente envolvidos, quantos funcionários você imagina aqui estão ligados
7: hoje? Olha, é, o grupo PPA, ele tem por volta de 600 colaboradores.
5: Diretamente?
7: Diretamente. Sim. Indireto é infinito, né? Não
5: dá para dimensionar, pra gente, né? não dá pra dimensionar. Mariana, você poderia mencionar qual, quais as empresas que fazem parte desse grupo? Porque tem a PPA e outros, outros nomenclaturas, né? outras nomenclaturas, outras denominações, não é Sim, isso?
7: hoje é, nós temos a linha Citrox, que é a nossa parte de controle de excesso, DVR e a linha Celtron, que também é... é a produção é aqui em Ars, né? Então hoje nós temos a PPA com várias linhas de produtos, que, que, que são players muito muito grandes no mercado.
5: E qual que é a função da PPA na área rural, cafeicultura, que é um fator que vocês têm trabalhado muito? Nada, isso é só particular, ou também a PPA em si fomenta a parte agrícola que é a que vocês têm
7: hoje? Olha, hoje a parte, a parte agrícola sempre foi um hobby do, do, do meu pai, não só, não só dele quanto da minha mãe também. É, essa... essa... Esse gosto pela, 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 pelo café veio do meu avô materno. Ele sempre foi, a família sempre foi produtora de café e o Flávio ele acompanhava o meu avô nas, nas lavouras lá no, lá no passado e foi tomando gosto pelo negócio. E o que a PPA tem a ver com, com, com a plantação de café, com a fazenda, com a propriedade rural, é a inovação. A mesma inovação que é aplicada na fábrica é aplicada na fazenda, então o, a produção do café ali hoje nós, é, é 100% irrigada, nós temos várias tecnologias que são implantadas ali, a plantação via GPS, então é, a secagem é 100% feita por silo secador, que é, uma, é diferente da, da, das plantações aqui da, da região, do Brasil todo, então são, é inovação, inovação, a inovação, a mesma que está presente na fábrica, está presente na fazenda.
5: Legal. Isso é uma habilidade Jigueira, né?
7: É uma habilidade Gigueira, Ele que começou, ele que trouxe essa paixão para do café.
6: E todo mundo da família herdou é e continuou, né? E
7: continuou. É.
6: Daí, o, mas o café na cidade, na região, é muito conhecido, é muito tradicional, né? Vocês têm algum tipo de café específico ou não? Qual foi o modelo do de... seu?
7: Bom, no, hoje nós produzimos um café que é considerado especial. Sim, é. Nós vendemos o café é, cereja Cereja? Né? Isso! E, e ele, a, a qualidade dele Ele é considerado um café especial Hoje nós vendemos para exportação Nós vendemos as sacas, mas nós estamos aí é, temos, temos uma reserva De De, de café para gente, para o nosso consumo E também nós estamos com um projeto De, de comercializar um pouco Desse café especial que nós produzimos A ah,
6: Brasil e mundo, né?
7: A nível Brasil e mundo
6: Hoje os produtos do CTA então, no mundo inteiro, a gente, mas, a gente sabe, mas você tem ideia viu, de quantos países os produtos PPM? Olha, nós é? estamos
7: em mais de 30 países, como nós temos, é, hoje nós temos distribuidores em todos os países da América do Sul, da América Central, Caribe, Estados Unidos e na Europa. E estando nesses países, nós temos, distribu nós temos distribuição, a, a redistribuição. Nós somos os importadores nesses, nesses países, porém eles também exportam principalmente a Europa. A Europa, é, nós temos o nosso distribuidor, o nosso importador na, na Espanha, porém dali vai produto para pro, 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 a Europa inteira.
5: Portugal, França e tudo mais, Sim. né? Hum. Maurício, vamos pular para o vídeo. Mas ah. pode concluir sua pergunta, mas nós temos um vídeo pendente ainda. Ah, Ver, tem
6: um vídeo muito interessante que vale Sim. a pena que eu tenho certeza que muita gente que está nos acompanhando vai deve ter alguma opinião, ter algum caso que vai se identificar a minha pergunta era a questão da, da introdução dos produtos PK na Europa se, como que é essa relação porque a gente sabe que a União Europeia é muito rígida agora com o teve também a, ficou mais complicado colocar os produtos no Reino Unido ficou mais rigoroso, desde produtos alimentícios até no ramo do esporte também teve dificuldades. Onde foi mais... teve mais barreira para colocar os produtos? Europa ou Estados Unidos?
7: Olha, são produtos, são culturas muito diferentes e que consomem produtos muito diferentes. É... Porém, a PPA tem um grande... É, uma, uma característica muito boa, que é a, a, diver, a diversificação de produtos e a facilidade de se adaptar ao local. Com a nossa equipe de P&D e com a nossa forma de produção, nós conseguimos é, desenvolver um produto especial para aquele mercado. Então, com isso, nós, nós trabalhamos intensamente, aí, conhecemos a cultura de cada de cada local e trouxemos, trouxemos soluções especi, específicas para aqueles países. Como nós já temos certificação, o Imetro, é, foi muito, foi mais fácil a gente conquistar as, todo esse, os, é, adequar o produto ao mundo. Então, hoje nós temos certificação, as, as, as mais rígidas certificações do mundo nós temos, que é a CE da Europa, a UL dos Estados Unidos e o Imetro aqui do Brasil. Então, hoje nós, nós consideramos nossos produtos de muita qualidade e, e, e tem a capacidade de experimentar Vender para a Europa produto que é, que o produto que o europeu gosta e vender para os Estados Unidos o produto que o americano gosta, assim como vender para o México o produto que o mexicano gosta e assim por diante.
6: Vocês conseguem se adaptar ao mercado mantendo a essência da PPA?
7: Exatamente. Muito
6: Exatamente. legal isso.
7: E com a ajuda do, do distribuidor local, é claro, a gente, a gente pesquisa o mercado, a gente, é, para nós é, não é interessante chegar é, querendo mudar a cultura daquele país. Então nós nos adequamos à aqueles produtos, aquele modo de viver. É, tudo tem um motivo, né? Por que, que eles preferem o motor do, diferente do nosso? Porque eles têm, um, têm algum motivo. Então vamos respeitar os motivos deles, já que a gente quer é, vender para eles, vamos vender o que eles gostam.
6: Entendi. Temos um vídeo separado, que eu gostaria que, de, que o Rubinho colocasse para nós, de um assunto muito relevante que eu acho que você é uma grande representante que é A Mulher no Mercado de Trabalho que é um assunto muito interessante que é até um tema que eu tinha em, em março, mês da mulher né aliás dia 8, dia da mulher estou preparando algo especial para este momento porque eu acompanho diariamente sei que poucos lugares tem a mulher tem a valorização, tem o um reconhecimento o devido seja na produção, comércio, indústria ou até musical então tem um vídeo muito legal sobre isso que eu gostaria que o Rubinho colocasse para nós.
11: O mercado de trabalho, quer dizer, o, o, é como as pessoas têm acesso à renda.
7: Né? É um lugar que se controla a renda. É uma das políticas, né? uma das formas de se controlar o acesso à riqueza da população. Não é? É, um, é um mecanismo também de garantia do privilégio branco. Não é à toa que o homem branco ganha mais. Quem estabeleceu essa regra Por que, que ele ganha mais? Porque ele trabalha mais? Todo mundo sabe que não é verdade. As mulheres trabalham muito mais horas do que os homens. Porque ele é mais inteligente, todo mundo sabe que isso também não é verdade. Porque ele é melhor formado, não é verdade. As mulheres têm maior escolaridade que os homens. As mulheres brancas têm mais escolaridade que todo mundo.
11: Em porcentagem, as mulheres têm mais educação do que os homens. E o paradoxo é que elas, embora tenham mais possibilidade do que os homens em termos de educação escolar, diplomas, etc., elas, no mercado de trabalho, têm menos salário, são mais discriminadas, trabalham em menos profissões, têm menos possibilidade de trabalhar em diversidade grande de profissões, como os homens, elas estão sempre naquelas pequenas profissões mal pagas, de mulheres, que é professora primária, trabalho no setor de saúde, como auxiliar de enfermagem, então tem poucas profissões em que as mulheres estão maciçamente e ganhando pouco, enquanto que os homens têm mais escolhas profissionais, têm mais um âmbito maior de escolhas profissionais e eles têm menos essa necessidade de ficar restrito a um pequeno número de profissões mal pagas. As mulheres escolhem as atividades que estão próximas
10: ao que elas foram educadas, é, que foi para cuidar. Então, Escolhe as carreiras dos cuidados, e essas carreiras são as mais desvalorizadas. Enfermagem, professora, psicóloga, assistente social. Mas por que, que as, as atividades que dão, que permitem que a vida é, seja preservada e continuada, são mal pagas? É, é, um, é porque é a atividade de mulher. É a invisibilidade que cerca o trabalho feminino.
6: Tá aí, o vídeo que nós acabamos de assistir A invisibilidade da mulher no mercado de trabalho né? Eu... Você é uma grande representante de mulheres No poder, cargos de gestão, de direção Conheço algumas, porém não são tantas com a mesma proporção Você... Como que você vê isso, essa questão da mulher no mercado de trabalho Como que é difícil para ela chegar mesmo tendo qualificação, porque nós acabamos de ver que 25% das pessoas que terminam uma graduação é mulher, é a mais. 25% público feminino, né? Porém, se você for ver os cargos de CEO, de diretoras, de presidentes, não é a mesma proporção. Né? Pelo contrário, é mais fácil ser apenas 25%. Como que você, como mulher e como executiva, como empresária Vê essa questão da mulher no mercado de trabalho e a dificuldade dela.
7: É, a mulher passa por essa, vamos dizer, dificuldade aí há muitos anos, né? Não é uma coisa recente que, que que todo mundo sabe que existe essa uma diferenciação. É, eu acho que é, a mulher, assim como o homem, tem é, tem áreas que são igual como a, a, a aquela profissional mesmo disse tem áreas que a mulher é mais delicada é melhor e o homem também ele ou a sociedade enxerga eles dessa forma né eu acho que é isso existe é, não vai está muito melhor do que do que antigamente hoje nós por mais que o homem ocupa muito mais essa essa função de CEO nós estamos eu estou vendo bastante mulheres é, galgando esse espaço, essa essa função, eu acho que com o tempo é, a mulher vai conquistar mais espaço uhum. e, e é claro, sempre trabalhando, nós temos que continuar trabalhando forte para entregar e cada vez nos posicionarmos melhor, nos posicionarmos buscando nosso espaço, não ficarmos quietas, não podemos aceitar é, essa, essa diferença. Temos que buscar sempre aí, sempre buscar o, o nosso espaço.
6: O conformismo com a situação de submissa, não. né? Já aconteceu com você de alguém em algum momento falar diretamente ou insinuar de que você só estava no cargo por ser filha do dono, porque você não teria competência para estar na função ou algo do tipo? Ou não?
7: Diretamente não, diretamente não. Mas nós ali sempre temos... É... É, nunca graças a Deus nunca passei por isso até porque além do desafio de ser de ser mulher tem o desafio de ser segunda geração né então mas nós graças a Deus não, nunca tive isso talvez seja pela pela minha postura também de sempre de, de respeitar muitas pessoas e, e sempre mostrar, mostrar o resultado né como como estratégia então acho que não 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 surgiu a oportunidade de ninguém fazer isso comigo
6: mas é um que o você, que você acha que dá para ser feito para mudar essa esse paradigma de que serviço A é serviço de mulher, serviço B é serviço de homem? Mulher não pode trabalhar em determinada coisa porque a mulher não foi feita para isso, sexo frágil, né, que o pessoal fala. O tem... que, que você acha que dá para ser feito a nível sociedade para a gente conseguir melhorar essa questão? Pensa no... Agora e nas próximas gerações também.
7: Olha, eu acho que nas próximas gerações é uma questão aí de, de educação, da gente, da, nós mulheres, é, mudarmos essa, essa percepção com nossos filhos, né, para o futuro, eles, eles já pensarem de forma diferente, já estão pensando, já está bem diferente do que era, e, e nós, é, nós que podemos que temos essa possibilidade de, 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 ter a, de ter um cargo importante, é conscientizar as pessoas, trabalhar, conversar bastante, é, é, realizar até grupos né, de, de empreendedoras femininas e, e mostrar para as mulheres que não, não existe cargo de mulher, cargo de homem. No nosso segmento é engraçado porque é, não é questão de machismo ou de feminismo, mas é natural que tenha mais homens na, na, na área de instalação de produto de tipo de, de, de automatizador de câmeras mas eu, eu não vejo isso como uma questão machista eu vejo isso como uma questão de é, cultural e o espaço de, o, o espaço de trabalho ali a, a, o manuseio com com o sol
6: Interesse mesmo é uma cultura pessoas. é uma
7: questão cultural mas com certeza cabe a nós é, conscientizar que, que não é questão de sexo, não é questão de ser homem ou ser mulher. Qualquer um pode realizar o trabalho.
6: É questão de competência, Exatamente.
7: Né? Exatamente. E há
6: essa questão da equiparação salarial. Hoje, até que não tanto, por causa de... As próprias empresas estão melhorando sua postura. Mas, um, alguns anos atrás, era muito comum a mulher fazer o mesmo trabalho que o um homem. ela receber 60% né? sim, do salário. sim. Como que você. Você chegou a ver isso fora do país também, esse tipo de diferenciação? Ou apenas aqui? É uma coisa que você nota Não, Existe,
7: isso é mundial, né? Inclusive nos Estados Unidos eles até têm uma, têm uma, uma lei que se você é, é, destratar a mulher tem algumas, tem algumas consequências. Então existe, isso é mundial. Isso é é questão histórica, né? Eu acho uhum. que, que, que que é mundial e realmente existe, né? Então é mais uma coisa que nós temos que que lutar, conscientizar, trabalhar no dia a dia para isso melhorar.
6: Você acha que a gestão pública poderia ser um pouco mais rígida nessa questão dessa intolerância, dessa diferença de de salário ou de mulheres no mercado de trabalho? Poderia ter feito ser feito mais ações voltadas para esse tipo de ação? É,
7: é, é complicado culpar o poder público, né? porque uhum. eu acho que cada um tem que se responsabilizar pela sua empresa, pelo seu segmento, pela sua área. Eu acho que isso cabe a, a, a cada um uhum. estudar e ver e enxergar que hoje a sociedade mudou, que hoje tem muita, muitas famílias que a mulher é quem traz o, quem traz o sustento para casa. E, e simplesmente ver que, não, que as coisas mudaram, que, não, que isso é coisa do passado, não existe mais isso, né? Mas eu acho que isso é, é muito fácil a gente culpar o outro, culpar o governo, culpar o poder público. Isso eu acho que tem que vir é, de cada um. Da educação, da educação das pessoas, sim. Né?
6: Interessante teu ponto de vista vendo como mulher, né? Sempre é, é bom ver quem realmente lida com a situação. Porque nós até vemos ali no, no vídeo uma pessoa reclamando, né? Você sente que o estado, que alguns estados que são mais isolados, ou não sei nem se esse é o termo adequado, que as pessoas não têm tanto acesso à informação, à cultura, isso facilita?
7: Ah, com certeza. É. Com certeza.
6: É, as pessoas tendem a, a... a falta de... a ignorância das pessoas, a falta de conhecimento. É é, é,
7: é pura falta de conhecimento, né? Então, isso, com certeza, isso, isso muda a realidade daquele local. E, se, nesse caso, se a mulher não, sabe, não, não tem informação é, a nada, ela, ela sempre vai achar que ela se resume a fazer o que ela sempre fez, né? Então, isso, com certeza, é uma questão de, de informação.
6: Na sala de aula que você fez o MBA, né? Fez a graduação, depois o MBA... Você notava alguma diferença também entre público, entre mulher, homens e mulheres na sala de aula, uma proporção ou não era equilibrado?
7: Olha, é, a área de comunicação sempre tem, na minha sempre tem bastante, bastante mulheres. Certo. É, na, 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 na área no, no MBA já era mais mais equilibrado, mais
6: equilibrado,
7: mas mas tem sim essa diferenciação.
6: Tem essa diferença, mas pelo curso mesmo, né? Pelo interesse do, do sim, pessoal, sim, né? Sim, sim, é. é.
7: Gera mais interesse em mulher, mulher é mais comunicativa, eu acho, né? É, o pessoal, <risos> Tô
6: brincando. dificilmente os, as pessoas, até porque tendência do mercado, o pessoal acaba optando por outros setores, sim, né? sim. O, o que que você sentiu que mais fez a diferença no teu, no teu dia a dia como executiva, o MBA aqui ou a experiência para fora?
7: Ah, eu acho que um compõe o outro, né? Com certeza é, a academia, o MBA e a faculdade trouxeram a base e a experiência, tanto fora quanto aqui mesmo na empresa, como com a profissional, é, concretiza a base que nós construímos, né? Então eu acho que um complementa o outro.
6: Ah, perfeito. Robinho, tem alguma
5: consideração? De vez em quando dá uma cravadinha mas tem sim. É, a minha pergunta é a seguinte, com relação ao que você enxerga daqui para frente, a nível PPA, a nível indústria, até mesmo porque, é, digamos assim, até aqui é, seus pais vêm tocando a empresa, né? E a ordem natural da vida é com que logo mais eles passem a... A se distanciar um pouco mais e esse compromisso, esse peso, né, esse legado fique para você e para o Samuel. Como que você enxerga isso? Vocês já estão preparados para isso? Lógico que não preparado é, para se distanciar, tanto da Mara quanto do Flávio. Mas eu digo assim, o um compromisso de ter que empurrar uma estrutura tão forte que chegou até aqui, não foi fácil, mas de manter, né, porque é difícil manter. E você acredita que vocês estão preparados para isso, como é, profissionais, e vocês acreditam também que o país está preparado para isso, já que nós estamos aí com bastante insegurança, insegurança política, insegurança é, do que, que vai ser financeiramente aí para frente. O que, que você enxerga para o futuro?
7: Bom, no país... É... Uma coisa que eu sempre, o Flávio sempre fala É que o Brasil sempre esteve em crise né? Se nós formos ver Ele, no caso, já passou Em particular, já passou por tantas crises aí Durante é, o, o percurso dele que, que nós aprendemos a lidar com crise É claro, sempre existe uma Desafios Crise traz desafios Porém, assim, como desafios Traz, traz frutos né? é, Então, em relação a, a isso Nós Estamos confiantes que nós vamos, estamos, vamos, vamos bem. Quantos quase. por
5: cento do produto de vocês é baseado no dólar? Matéria-prima ou quase pouco, quase
7: é, nada? É, é, é base, basicamente é componente eletrônico. Certo. Então, não é, é claro, tem o aço, tem, tem as commodities, né, mas não, 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 afeta, não afeta muito. Nós temos as exportações também, então nós conseguimos equilibrar, balancear. É, agora, em relação a... a a família, a direção, a, a administração, o, os meus pais sempre nos, nos ensinaram a, a, a aprender, igual como eu disse no começo aqui da entrevista, né, aprender a, como um todo. O Samuel, meu irmão, já está como CEO há mais de 10 anos, o Flávio vem preparando ele muito bem, é, e eu estou atrás também ali, estou sempre acompanhando, estou sempre, é, estamos sempre juntos. E é um desafio para todo mundo, né? Nós, nós estamos sendo bem preparados e espero que a gente consiga aí fazer um, um bom trabalho.
5: Tá certo, legal. O que eu tinha só para perguntar seria isso, mas eu acredito muito que a empresa tem diretores e co-diretores e corresponsáveis até chegar lá na produção também bem preparados, engajados para dar continuidade nisso. Sim, nós
7: temos uma equipe muito, muito sólida, muito. É, Bem preparada para que tudo seja realizado da melhor forma.
6: Tá certo. E como que a empresa faz? A empresa faz algum investimento nesse sentido de preparar os colaboradores, incentivando eles sempre a, estar, a estarem se qualificando para crescimento, evolução profissional dentro da empresa, para garantir que a engrenagem consiga sempre estar girando?
7: Claro, sempre... a gente sempre dá muita oportunidade para os colaboradores. Né? A gente... Nós temos muita, muitas pessoas que hoje é, têm é, um cargo gerencial, um cargo é, administrativo que veio da produção, então nós, nós prezamos muito isso, nós valorizamos muito isso, sempre incentivamos os, os colaboradores a fazerem, facu fazerem faculdade, estudar e terem o seu, o seu lugar é, na empresa.
6: Dá para correr atrás do sonho? Sim, tem...
7: exatamente.
6: Legal. O, eu noto que o, o pessoal tem uma evolução muito grande, né? Come, começa de estagiário, aí é efetivado e, e vai crescendo. É muito comum isso nas empresas. Vocês têm bastante casos assim, então, lá dentro?
7: Tem muitos casos.
6: Com você, você tem ideia mais ou menos quantas pessoas que começado de baixo e
7: Olha, não, eu não sei porque nós além de além da, da oportunidade que nós damos para o pessoal crescer dentro da empresa, nós nós continu, damos continuidade e ajudamos essas pessoas a virarem distribuidor, virarem clientes nossos. Então, nós temos aí quase 40 anos de, de história, são muita é muita gente que saiu da empresa, que que entrou, o Chicão mesmo, ele trabalhava na, na como no torno. Ele era, ele era operário, ajudava meu pai desde o início, que E hoje ele é, um, é uma mão, mão direita ali, né? um braço direito Então tem, é muita gente
8: Entendi.
6: Voltando agora, saindo da atPA Quero falar com a Maria Atleta Que desde que você comentou que pedalou 100km já Além do ciclismo, você já praticou alguma outra atividade ou pratica?
7: Eu sempre gostei de esporte, eu já pratiquei tênis, já. É, o ciclismo, a, sempre fiz academia, né? E agora eu tô me aventurando aí a correr um pouco também.
6: Correda, corrida é, também?
7: Isso, mas é mais hobby, mais esporte.
6: Nossa, bem hobby. Pela questão de prazer mesmo ou saúde? Qual que é a maior ah, motivação? os dois,
7: né? Os dois.
6: os dois. É, normalmente as pessoas, muita gente vai pela questão de saúde, né? Acho que. Pouquíssimo gente Acho que, que começa
7: pessoa. com saúde e depois vira um prazer, né? Sim. Então acho que é.
6: Hoje é os dois. Diferente da academia, imagino que muita gente vai na academia mais pela vaidade, né? Acho que o, o ciclismo e a corrida, ele só vai pelo prazer,
7: Exatamente, né? Exatamente,
6: é. é. Você tem aquele momento, ó, tal dia, é dia de eu pegar minha bicicleta e. Sim, né? tem. Se reúne com o pessoal. <risos> isso. E como que funciona vocês. Planejam durante a semana a rotina, o itinerário, ou na hora que se encontra, vamos?
7: Depende da semana, tem semana que está todo mundo muito ocupado e acaba só falando, oh, amanhã, tal hora, a gente sai. tá então, a gente é, vai até o ponto de encontro e lá decide e vai. Mas, na maioria das vezes, geralmente quando é longo, principalmente, aí já, já combina antes.
6: Entendi. É o... Eu imagino, até porque o tem bastante pontos né, turísticos para vocês. Tem aparecer, muitos pontos muito turísticos, turístico.
7: inclusive o Garcense mesmo conhece pouco. Mas tem bastante, tem bastante trajeto muito, muito legal para fazer ou, correr, ou, ou a pé ou de, ou de bike, tem muita coisa legal para explorar.
6: Aqui na cidade, praticando esporte, qual o ponto que você conheceu e você ficou surpresa, que você não imaginava que tinha?
7: Ah, Esse... tem muitos pontos legais. Tem é, jafa, que se você pegar jafa você vai sair... É, lá são são infinitos trajetos que você começar com a falar que eu fico até amanhã falando mas é, tem muito trajeto tem muitas cachoeiras muitas trilhas muito, é uma infinidade de coisas muito legais
6: é Garça é muito abençoado né? eu é o pessoal que
5: temos uma cidade
6: privilegiado. Temos um
5: pouquinho de cada coisa.
7: Exatamente. Né? Tem,
6: Doutor,
5: tem uns recadinhos aqui que não dá para faltar, tá? Esse aqui, se faltar, a gente vai ter problema. É. A Mara Pérez, <risos> ela pôs aqui, parabéns vinho parabéns Mariane Pérez, parabéns Maurício. Muito obrigado. A Angélica Cantu, disse que é top. Maria Aparecida Silva, parabéns Mariane, sempre linda e inteligente. Cidinha Pedrosa, parabéns para vocês, aí eu tenho mais outros comentários aqui, ó. Uh, rapidíssimo. Na Universitário Web, alguém fez um comentário, creio eu que foi a Adriana Barros, eu não tenho essa confirmação, mas se não foi, foi outra pessoa que faz parte, porque nós temos várias pessoas que participam, é, que coordenam a, a página Universitário Web. Então, a Mariana ficou muito bonita, o esporte fez bem para ela. Ah. Ah, aí nós temos aqui a Cleide Bottino, né? Olha, Cleide. É, ela deixou aqui uma boa noite para nós, ah. parabéns pelo trabalho. A Cláudia Oliveira Lima também deixou uma boa noite. A Ângela Bottino, boa noite. Nossa. Júlio César Rosário já tinha falado, né? A Valéria Bottino Visoto Stephanie também deixou uma boa noite. Enfim, né? A aparentada está toda. Os primos aí, estão né? todos aí. Obrigada, é, gente. Reunião de família aqui. <risos> Luiz Antônio Bottino. Ah, também né? muito bem posicionada Mariana. A Mariana, desculpa, né? A Valéria Visotto comentou aqui. Parabéns, Mariana, pela entrevista. Edu elucidativa. É que eu estou sem óculos. está aqui no óculos. É, parabéns pela entrevista elucidativa, enfim, vários comentários, né? bastante gente, só estou repassando aqui, ver se ficou algum que eu falei, mas eu acho que eu já falei de todos, vou voltar aqui no outro, é isso aí, Maria Aparecida Silva, já falei, é isso aí, todos estão acompanhando aí, é muito legal, e eu vou fazer o seguinte, doutor, eu vou perguntar para a Mariane, se ficou alguma coisa que nós não comentamos, algo que ela queira comentar, e né, de repente nós faltamos com alguma coisa aqui, você fica à vontade e depois o Maurício vai partir. Eu deixei até um recadinho para você, acho que você já viu, né? Uhum. E aí o Maurício parte, que são, parece que não, mas 22 horas e Nossa, 10 minutos. Parece... Mas nós estamos aqui à nós estamos à disposição. Se você quiser continuar até às 11 horas para nós, pessoa... <risos> tudo bem, tá? É que eu acho que as pessoas também amanhã têm que trabalhar Sim, e tal. Mas... o lado
7: mãe também. É, eu é, pensei é, é, é que tem alguém é. É. que
6: é está Mas enfim, que fique à vontade. Tá bom? É legal. Tem algum ponto que você gostaria de complementar e acrescentar para nós sobre a PPA, sobre a a tua jornada de trabalho. Olha, eu acho que nós,
7: nós conseguimos abordar bastante coisa, né? Eu acho que eu, eu, eu estou sou confortável com Ah, que bom!
6: Estamos chegando ao final desse, dessa entrevista, desse papo muito agradável. Para finalizar, a gente sempre tem o hábito de fazer um ping-pong. Uma pergunta e você responde para mim algum assunto que vier que tiver na mente. Mas sempre de pontos específicos, tá? um filme?
7: É, vou falar é, eu assisti esse final de semana é, britney em manhattan é, é, Barato, britney corre uma maratona acho que é esse nome tinha que ter esporte né? <risos> envolvido um livro? Ah, eu, eu li um livro recentemente que, que me fez muito bem é um livro é, escrito por duas mulheres maravilhosas aí, chama é, mais que Mulher Maravilha, Mulher Real, Nossa. que foi muito, muito, foi muito legal, tempo. sim, foi muito legal. Uma música? Ah, gosto muito de Queen.
6: Queen, bom gosto, sempre tocamos aqui.
7: O
8: esporte, vou perguntar só, mas já imagina a resposta. O
6: ciclismo. O ciclismo, tá. Uma viagem?
7: Bom, uma viagem que foi inesquecível, foi uma que eu fiz com a, com a minha mãe, só eu e ela, nós fomos conhecer o leste europeu,
8: Nossa.
7: Foi, foi realmente que... único, momento único.
8: Ucrânia? É,
7: Ucrânia, nós fomos para a Áustria, Alemanha, é, a República Tcheca, foi muito interessante, foi muito, trouxe muito conhecimento, muita... Muita bagagem para nós. Só por curiosidade,
6: que estação do ano que era, quando vocês chegaram lá?
7: Foi, prima, foi junho, primavera. Primavera. É. então Devia
6: estar uma agradável de 10 <risos> graus, né? Não tipo. um é... é um bom do tipo. Um ídolo?
7: Bom, é o Ayrton Senna. Ayrton, Ayrton Senna, Ayrton 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 sempre foi...
6: é. é referência Sim. de trabalho de sucesso, Sim. né? Né, tem, combina com, com a PPA, e um conselho, se você puder deixar para o pessoal, alguma frase que te motiva no dia a dia, ou algum conselho, alguma coisa nesse sentido.
7: Bom, eu vou partir um pouco para o momento que nós estamos hoje, né, que nós estamos já há dois anos nessa pandemia, e, e sempre todo mundo tentando ter esperança, mas todos nós sabemos que não está fácil, é, existe um, sempre uma luz no fim do túnel a gente tem que sempre eu, eu aprendi muito a pensar no hoje a viver o hoje a a não acreditar muito nas, nos, nos medos que, a, que as pessoas nos, nos colocam nos impõem é, e sempre trabalhar no dia de hoje fazer o seu melhor hoje amanhã a Deus pertence eu acho que todos nós conseguimos ter certeza de que qualquer hora é hora, né? A gente tá aqui, nós não somos nada aqui, somos um pontinho que tá aqui. E o dia que, que ele quiser nos levar, ele vai nos levar. Então é bom viver o hoje. Aproveitar, aproveitar, o, presente, aproveitar né? o presente.
6: Sabe as palavras, né?
7: Então é isso.
6: Encerramos por aqui a nossa entrevista. A você que nos acompanhou até hoje, até agora, muito obrigado tá, pela participação. Um grande abraço. Uhum. Me despeço, só lembrando, este bate-papo vai ficar disponibilizado no YouTube e também no Spotify né? e, também no Facebook, né? e também no Facebook. E também as duas Facebook, páginas. Na páginas. Página da cidade maravilhosa e na Universitário Web. Isso, tá? isso, Um grande abraço para todos vocês. Fiquem com Deus, Mariane. Muito obrigado. Tá, Uma boa noite. Muito,
7: muito obrigada pela oportunidade de vir aqui. Foi maravilhoso, eu gostei bastante, espero que todos tenham gostado também e
5: uma boa noite. Maria, muito obrigado, Maurício, muito obrigado, as pessoas que nos acompanharam, muito obrigado e até a próxima semana, se Deus quiser. Se Deus quiser.
0: Sistema Uni de Comunicação apresenta o podcast Resenha da Uni. Um formato diferente igual ao mesmo tempo Pois a cada edição um conteúdo diferente e uma qualidade igual Entre os melhores Você não pode perder Aqui não tem lorota, é papo firme, sem ponto e vírgula Podcast, resenha da Oni.
2: A germade segurança perimetral apresenta para você a lança protetora um visual mais atraente do que o velho conhecido casco de vidro sobre o muro é uma cerca de proteção perimetral que funciona como uma concertina com pontas cortantes a lança protetora é fornecida em barras de um metro de comprimento as vantagens da lança protetora com estética com segurança fácil instalação já vem furada facilitando assim a instalação além disso de Dispensa manutenção, um excelente custo-benefício. Entre em contato hoje mesmo com a gente. Operadora 14 996 4042. Germade. Segurança perimetral de qualidade.
3: o colégio csa marília com mais de 70 anos de história em garça o tradicional colégio csa é a nova mantenedora do colégio pm de marília que era mantido pela associação cruz azul o csa marília preza por uma equipe pedagógica altamente especializada tendo como principais diferenciais a parceria com a família a excelência no atendimento aos pais e alunos e o foco na qualidade de ensino, economia e empreendedorismo, educação socioemocional, saúde e bem-estar, cultura e sociedade, trabalhos manuais e tecnologia. Outro diferencial é o número de alunos por sala, para que o processo de ensino-aprendizagem ocorra com excelência. As vagas são limitadas. A segurança é um ponto muito importante. A atual estrutura do colégio permite que os pais entrem com o veículo dentro da escola para levar e buscar seus filhos com total conforto e segurança. Agende seu horário e venha conhecer o Colégio CSA Marília, uma escola tradicional, acolhedora e parceira da família. Matrículas abertas. CSA, educação que acolhe, valores que transformam. Alcides Nunes 1020 no Jardim Vista Alegre, Zona Sul de Marília Telefone 14 3401 1120
4: Olá, meu nome é Maris sou representante da marca Leves o nome da minha loja é Multimarcas Garça Leves mas eu sou mais conhecido na cidade de Garça como Maris Leves a marca Leves, ela é muito presente na minha vida porque é a realização de um sonho. Porque Quando eu era criança, era meu sonho, era meu desejo essa marca. Então eu passava, via nas vitrines, via nas lojas, mas aquilo estava um pouco distante da minha realidade naquele momento. E eu jamais imaginei que um dia eu seria um representante da marca Levis. E hoje estou aqui praticamente completando 25 anos da marca, nesta loja que acabei de inaugurar então convido a todos para conhecer neste momento a nossa nova loja <música>
5: Como uma deliciosa pizza da Pizzaria Dona Benta Delivery. Pizzaria Delivery em Garça. Atendimento de quinta a segunda. Preço justo e qualidade. WhatsApp 14 99805 4923. Pizzaria Dona Benta Delivery.
0: Podcast. Resenha da ONI show